0: 来啦，坐。嗯
1: 、您的半拿铁，请慢用
2: 。哎，楼上有大座，两位客官里边请啊！<笑><笑>我们这次的合作伙伴是德国国民健康品牌双新。Double hats， 英国人史坦维尔算是在亚洲新闻界深耕了那么十几二十年的，嗯，香港的这些个大佬他都贴身采访过的。他说，在香港，亚洲首富李嘉诚总喜欢说自己是教师的儿子。其父1940年身无分文来到香港，为了扛起维持家庭生计的责任，李先生不到15岁就辍学，每天工作16小时。1950年，他的勤奋、谨慎以及追求完美的精神，让他拥有了自己的公司。但是事实上，那就不讲了
0: 啊，这次就到这儿了。<笑>等一下呢，去法喜寺拜财运和姻缘，祝好运，早日有桃花运啊！是啊，
2: 毕竟我们节目上线的时候七夕已经过了哈、啊，你七夕都没有的话，那后面也学不是那个后面要继续努力了。哎呀，小磊这个嘴啊！<笑>哎呀，我讲张嘴，张嘴，张嘴。满打铁65期打板开始，各位好，我是肖磊，我是刘飞。哎呀，不容易啊！<笑>哎呀，太不容易了。今天如此郑重的，哎、就是因为我们终于事隔呃蛮久之后、呃，半年了吧？啊，又有饭吃了
0: ，哎、呃，又有金主朋友啊
2: ，跟我们合作了。嗯，各位。等急了吧？<笑>我觉得很多朋友比我们俩都要着急啊！着急啊
0: ！就七七都在啊，这一期怎么又没有金主？这一期怎么又没有广告？哎呀，之前那广告听着可舒适了
1: 啊！抓紧了
2: ，哎、谢谢大家，谢谢大家一向以来的支持啊！所以好不容易来了，大家多听会广告啊！<笑>我们舔着脸要求你多听会广告，啰嗦了
0: 一分钟了，是还没进广告，甚至给广告打了广告，<笑>来进广告啊
2: ！这回我们厉害了，哎、<笑>我们这。这次的合作伙伴是德国国民健康品牌双新 Double h a d s 啊， <S 这是现根。懂德语的朋友学的，<笑>懂德语的 Google 翻译朋友学的是吧？<笑>没有，就找女朋友问的。<笑>哦、啊，他会德语、啊，他会德语啊！最开始咱们要跟双星合作之前啊，嗯，刚开始接触的时候，我还托他打听了一下德国那边的朋友。嗯，德国那边的朋友说：“我靠，你们这么牛逼吗？”啊<笑>、呃，<笑>国民品牌啊，呃、
0: 对他们来说简直就是中国
2: 的，你就想吧，你就<笑>你想吧，你就想。双
0: 星啊，呃、<新>就是两个“星”的这个中文汉字啊。
2: 对。这个牌子呢，它背后的公司叫做德国奎氏药业，生产企业啊。哎嗯、往前倒呢，这家公司是两家公司合并来的，都是百年老字号。啊
0: 、一家叫双，一家叫新
2: 。我们其实今天主要的任务就是让大家知道它是德国国民品牌，我们就算完成任务了，啊、很简单，<是>对吧？嗯。所以具体的哪两家公司，我们就不展开了，好吧？嗯、一家是源于1897年的，哎、<呀>一家是源于1919 19年的。啊，咱就算是按这一九一九年的来也是百年老字号，那确实是。然后双新这个商标呢，是一九二一年注册的。嗯，那你看光这个商标，这个品牌，确实也是妥妥的百年历史了、嗯嗯。哎，你就说有的
0: 地方说自己一百年了，对吧？那一百年追溯的都是，其实中间好多断档呢。是啊，<笑>我们也确实是了解过之后，才觉得啊，这个是牌子是可以跟大家。交
2: 流一下的，对，解释一下的双新到现在是啥水平呢？啊、现在是德国食品零售和药店的市场领导者，嗯、覆盖了德国百分之九十九的零售超市，在德国的市场占有率是第一的。哎，就哪儿都能买得到。啊、嗯，对。最开始给我们的那个数据，我们看了一下，覆盖的药店啊，高达两万家。但是这两年呢，嗯、德国的药店数量有所减少，现在都只剩一万八千家了。哎、<笑><笑>所以基本上你就可以理解到，他把所有的药店也都覆盖到了。是。原产地的情况和地位是这样的。嗯、现在呢，全球范围之内是有六十多个国家都能买到他们的产品。嗯。他们产什么呢？产<笑>什么呢？产什么呢？嗯，现在他的这个产品品类，从针对心脏活力和能量的预防性的产品，到面向整个家庭的膳食补充剂，像维生素、矿物质、叶黄素、鱼油、辅酶，还有口服美容产品等等这些，哎，全品类相应都是能覆盖到的。哎、嗯，那接下来产品怎么样呢？嗯，品质方面是达到欧盟最高标准的。嗯，这是大体的一个情况。那另外，双新是从什么时候开始正式进入到中国的呢？ 2 0 1 5年入驻天猫国际，正式进入到中国市场。嗯哎、打从今来到现在八年的时间，连续八年都是稳居行业前排的。嗯，严谨的来说，到目前为止，连续五年都是天猫国际叶黄素品类销量第一。嗯，不严谨的说就是八年啊。啊<笑>对，我们反复确认这个数字不能出现问题啊。五年，哎，这个也是有生意参谋的后台数据做参考的。天猫国际的成人叶黄素的回购榜当中，也是排名第一的。嗯，而且我看了。呃，比如说18年的数
0: 据，它其实比叶黄素类目下的第二名要高出很多的。对，啊、我们看数了一下物流配的这个水平，确实是领
2: 先品牌<以>啊。所以说白了吧，你之前如果知道它，那你就不用再听我们搁这叨叨了，是对吧？还是再重复一下我们刚刚说的，我们的任务就是之前你如果不知道它，现在你知道它是一个什么水平了。哎，说起来是我们给人家做广告，其实你如果拿到德国去，相当于人家给我们打广告。了。<笑>
0: 这我们是跟德国双星合作过的<笑>哦，那你们
2: 博客有点东西啊。<笑>可能是这样，<笑>在此呢也要特别的感谢一下啊，这个双新中国区的朋友们对我们的认可，是、哎、是。是嗯我们这个系列的合作一共是三期啊，一共三期是第一期，哎，
0: 完了呢，后面就是哪一期是呢？我们这次不连续，有点悬念，哎，大家就你就猜去吧，也挺有意思的啊
2: 。好嘞，简单跟大家报告一下成果，哎，完了我们进入今天的内容，来吧，啊，标题也都写了，嗯，李嘉诚是
0: ，那也是万众瞩目、万众期待的啊，你说万。咱们订阅数确实已经十五六万了，所以确实是万众期待，大家都想听李嘉诚了<笑>啊！就
2: 这个事儿吧，还是先托付啊，<笑>跟何鸿燊一样，先托付，因为他没有官方的传记，倒是有官方的各种接受采访的时候的各种只言片语，嗯、但是整个的传记，咱说实话啊，我还对照好几个版本的书看，这就,就跟看小话书似的
0: ，嗯，跟。小学生作文啊，对
2: ，嗯，怎么说呢？反正你就你就听吧，你还是当评书来听。<笑>嗯，你说具体的哪一个部分的细节，到底有多少的可信性？你到底更愿意相信什么样的版本？反正我至少我得选一个版本跟你讲，嗯，对吧？大家不要那么较真你要太较真的话，你要逼死我了啊！<笑>啊，托付完了之后呢，你就开始讲故事了啊！来吧，李嘉诚祖籍。你猜是哪儿、啊？我猜是浙江。哎，河南焦作。
0: <笑>哦，他是河
2: 南人呢、啊。往祖坟上倒，嗯，倒十代，嗯，能够倒到一个叫做李明山的，啊，来自于河南焦作的，当年是拳师啊，打拳的呀。哦，拳师，嗯，嗯搞武术的，嗯，明末清初的时候呢，从那边逃荒，一路逃到了福建莆田，啊。现在说起来，可能大部分人如果对他有了解的话，对他的认知，他的老家呀、籍贯呀，是广东潮州。对<笑>对<笑>，这我就没一个说对的。嗯<笑>，他逃到这个福建莆田之后啊，待了十八年之后，嗯，又继续南迁，嗯、迁到了广东潮
0: 州。越来越难了。其实
2: 莆田到潮州，你看看地图，我还真量了一下啊，嗯，也没有太远，三百七十多公里，哎、就也还说得过去。嗯。那他的老家现在说起来就是潮州人，嗯、因为小时候就是从那儿出生的啊。嗯，这是其中一个版本啊。<笑>然后呢？呃，其实早先很多年，大家认知的版本跟河南焦作完全不搭边的。嗯，他的祖先呢，很多版本觉得应该是源自于闽西，嗯，福建龙岩市上杭县。这也
0: 查得挺细的感觉啊，对
2: ，反正这一脉给出的说法就是，就是从福建发源的，你别去往那个什么河南焦作来倒。为什么后来有了河南焦作的说法呢？嗯，是因为前些年啊，河南焦作出土了一个石碑，完了上面呢、啊、写着李嘉诚，<这>写的是李明山,<这><笑>李明山怎么怎么着怎么怎么着啊,啊。当然，市面上也有人说，哎呀，这就是牵强附会了，怎么怎么。咱就把这个事儿跟大伙儿说说啊，那到底？是不是这个石碑可以说明问题？哎，您自个儿听。对，可能都有道理。那大家也可以结合来看啊。嗯、对，那就是说，咱本着一个相对审慎的角度，两边都说一下嘛，对吧？嗯嗯、那另外一只说它源自闽西的这只，它最早的这个祖先叫做李火德。李火德之后对上了，就是刚刚说的这个李明山。嗯，大家都认可的是李明山，就是他这一只进入到潮州的始祖第一代人啊。那确实认到这个人是对了。对啊。往下传了几代，到了李嘉诚的曾祖父，叫做李鹏万，嗯，算是有点出息了。想当年来说，这是清朝每十二年选一次的地方选拔到国子监的保送生啊，嗯、哎，贡生的一种。嗯，后来呢，就留下当了京官了，到首都当大官了。对。但是那个年头啊，据说跟慈禧不太对付，这有点仗义执言，嗯、老佛爷不太喜欢他。嗯嗯，你滚吧，就回去了。四十多岁就挂印回乡了。
1: 嗯
2: ，这是他的曾祖啊。到了再下一代呢，他的伯祖父，大爷爷啊。就你你就别说这些地方的称呼了，大家也听不明白。他爷爷的大哥，哥哥嗯、哎，叫做李启英。嗯，又是共生。哎，跟他曾祖差不多。然后他的祖父、他的爷爷李小帆是个秀才，后来呢自己开了一家书院，也是挺有本事的。嗯，但是呢，因为支持新文化运动，跟国民政府结了梁子，所以最后这个书院也没能办下去。呃，你看这个，这是有家传的呀，大家都比较叛逆啊,<对>啊。对<笑><笑>那你应该说是有家传，妥妥的书香门第啊，是吧？书香门第，哎，比较叛逆，对对、哎、<笑>对，单压单压乘以二又。嗯<笑>、呃，咱说书香门第不白说，到他的父辈这一代呢，兄弟几个确实也都是文化人。他大伯日本的海归博士，嗯，他小叔当老师的，他爸李云经，云彩的云，经过的经，嗯，也当过小学老师。后来呢，下南洋做了生意，后来当过店员，后来回潮州当过出纳，后来又回小学去当了老师。啊、哦，这是这,这,这一路也是不容易，<这>特别坎坷。对，这用现在的话说，就是反复下海，反复上岸。<笑><笑>然后呢，从小学干到中学，嗯，从老师干到校长，干了好几个学校的校长。嗯，也就是在当校长的时候，李嘉诚出生了。那是在一九二八年的广东潮州潮安县。当前还有说法，他最早的时候叫做李雨林，雨后逢甘霖的那个李雨林。啊、嗯，当然这个我也没有完全能够考证到嗯。哦、啊，但是有一个事儿大体上能够考证一下，嗯、就是他小时候小伙伴都叫他李大头
0: 啊，就显得头大一点，他脑袋长得稍微
2: 有点大。啊、咱们可以看一下，哎，他年轻时候大概十几岁的那个照片，那
0: 啊，这确实看不到身子，但是整个头是挺圆的，嗯、对，就是这
2: 种。宽头的那种是是是啊，梯形的那种，有点那种样子，倒梯形啊，但长得很清秀、嗯、啊。小时候学习很好，而且读书很用功，很爱学习，嗯、但是没赶上好时候，哦、学习没有能够继续下去，因为抗日战争期间， 1 9 3 9年的6月份，日军轰炸潮州，这。李家啊，就待不下去了，举家逃难，先是投奔了他小叔，也就是他爸爸的弟弟，也是当老师的那一位。嗯、后来呢，在一九四零年的秋天，李嘉诚十二岁的时候，由潮州颠沛流离，到了香港。当时除了战乱之外，还有一个小小的原因，嗯、啊，就是李云经他的长辈的亲友里面啊，有一个人跟日本人走得比较近，哦、被日本人在当地任命当官了。啊，啊这个人呢，跟李云经。又多少有点交情，他很看重他，嗯、知道他是学富五车，嗯、是个大儒，就老想说服他。那、啊、你来给日本人干活吧，哪儿的黄土不埋人呢？啊嗯、让他替日本人做事，他打死都不干。所以说，为了避免发生意外、嗯、不必要的麻烦，就只好带着一家人远走他乡了。嗯、本来呢，找到弟弟那边，为啥没待住呢？因为他弟弟啊，当老师也没几个钱。嗯、你说要养活他们一家人，他。还有两个弟弟，一个妹妹，加爸妈，哎、<呦>一共是六口啊！哎<呦>，你不说全靠小叔养活吧？那最起码得照拂你吧。是你你再包括
0: 那个时候战乱，那估计家里你也没法开锅呀，对，就很难了。
2: 所以他爸呢就跟他妈商量，嗯，你看我弟啊，这就条件也就这么个条件了，咱也不能老霍霍他呀，对吧？咱还是去霍霍个有钱的吧。谁有钱？哎，你弟弟有钱呀，哈哈哈，就换一家，换一家，换一家去霍霍。嗯，那这就是李嘉诚的妈妈的弟弟了。哎，李嘉诚的妈妈叫做庄碧琴，嗯，他的亲弟弟叫做。庄静安啊，小舅，哎，对，舅舅啊，嗯、安呢就是尼姑庵的那个安。嗯，庄静安简单说一下，小学毕业之后就开始出去闯荡了，先是到广州谋生，在一家银号从学徒开始做起，慢慢的做到经理，后来呢转行开始自个儿做贸易。嗯，二十七岁那年闯到香港去，从家庭小作坊开始，最一开始是做这个手表的表带。后来因为东西做得好，慢慢做起来了，就开了一家小厂子，也算是大大小小一个小老板了。他们一家人准备去霍霍他，不是那个去投奔他的那个<笑>那个时间点啊。庄景安刚刚是摆脱单一的表带生产，把生意逐渐开始扩大到机械零配件等等这些方面，嗯、自己成立了一个公司，叫做中南钟表公司。这比小厂子又能更上一层楼了。而且当时，在潮州人看来，那庄静安已经是潮州在香港的商人里头算是佼佼者了，有头有脸的人物了。对，嗯<唉>，排得上这么一号了。虽然不算是大富大贵啊，嗯、那就来吧，是吧？嗯、那就来吃他吧。<笑>一家人呐、啊，这一路也是不容易啊，从潮州到香港，一路跋山涉水，星夜兼程，饥餐渴饮，小型露宿，穿过日本人一道道的封锁线，跟庄静安团聚上了。嗯。虽然舅舅家有钱，但是呢，就目前看到的各种说法来讲，也并不是说就保他一家平安无虞、吃喝不愁了。最开始的时候呢，也挺热情，安顿他们一家在他那个钟表行的货仓住下啊。后来呢，在外边给他们租了一套房子，然后呢，托人帮李嘉诚他爸在一家商行找了一个账房的工作。嗯，以前不是也当过出纳嘛，对不对？当然，这只是其中一个说法，还有一些说法就是啊。本来你小舅子在自己开公司，那给姐夫安排一下在公司里干活不就行了吗？嗯、哎，结果只字不提这个事儿，他姐姐都要怒了，都要去找他了。嗯、哎，结果呢，李嘉诚他爸给摁住了。咱也别靠人，嗯、咱还得靠自己啊,、嗯、啊。那本来当老师的是一个大儒，当校长的嘛，嗯，继续当老师不行吗？但是当时香港还没有专门教国语的学校，当时香港的学校主要是用什么教学呢？所谓的官方语言还得是英语。啊，你要是上大街的话，基本上说的还得是粤语。他们你要说的什么潮州话啊、哦，这个也是有有语言隔阂呀。嗯，所以说，不光对于他爸来讲，对于李嘉诚来讲，想要上学也很难。上学的时候，天天跟听天书一样，嗯，听不懂。所以说呢，很上进，没白没黑的学语言。嗯、啊，一屋埃奥撒西素菜骚，就
1: 还是这样的，是吧
2: ？<笑>哎，如痴如醉的，走火入魔一样的学，嗯，学这个粤语，学这个。英语，嗯，而且，为什么这么努力？一方面懂事，另一个方面能供他上学也实在是不容易啊，嗯，这是一家人省吃俭用，才能够省出一点钱来，让他继续在香港能够上中学呀、啊。嗯，而且到了那会儿，他们待了没多久，说实话，他妈带着弟弟妹妹就又回潮州了，啊、哦，因为活不下来
0: ，啊、哦，就是条件只能分家了，被迫，啊、对,对对，啊、就是
2: 他跟着他老爸两个人在那儿。他老爸省钱供他上学，而且也就是将将够能供他上学。他爸得了肺结核，都舍不得去治病，嗯，坚持不去住院。医院开了药方，他也不去药店买药，嗯。而且就是因为肺结核、肺痨这个病，在那个年代得了肺结核，你要说家里头家底不够厚实，想要活下来太难了，啊、就跟这年头的癌症有那么一些相似之处吧。是他爸就因为这个一命呜呼了。哦、到香港没几年， 1 9 4 3年。就去世了。哎呦，你看他爸，特别儒雅的一个人，嗯，长就长得这样
0: 。哎，就看这个肖像，这个照片看啊，确实是有大儒的那个感觉。嗯
2: ，咱说祸不单行，有些时候不光双行啊。他爸生病住院之后不久，李嘉诚发现自己的身体也越来越差。嗯，不仅咳嗽，咳出来的痰里头还带血。哎呦，这些症状跟他爸一对比，一模一样。哎呀，用他的原话说，嗯，早上。痰有血，下午发热，去照 X 光片，发现肺里面有好多不同的洞，都已经钙化了。嗯，吐血，来来回回都吐了很多。哎呦，记起这个，真的是无语化凄凉，不尽心酸呐。哎<唉>，原话啊，嗯，太惨了。是十几岁的一个小孩，家道中落，漂流异乡，少年丧父，自己还身染重病，实在是太惨了。嗯，那问题是，他爸就因为这个病驾鹤西去了。那他又得了这个病，这不就完犊子了吗？嗯、早晚吹灯拔蜡的货呀
0: ！对，听这个剧情感
2: 觉是这个意思。是，那他拔蜡了吗？啊、他显然是没有拔。<笑>对，对吧？为什么没有拔？嗯，为什么缓过来了？坊间版本是这么说的。嗯，说他自己啊，从旧书摊上淘了一些医书啊，自学自救，看不起医生了。那会儿他，嗯，每天清晨起床之后啊，爬到山顶呼吸新鲜空气。所以说这这就靠自己的力量，对，然后大声的喊叫，嗯，努力奋斗这，这都是什么词儿、啊？练练肺活量，嗯，伤风感冒的时候就喝盐水来消炎，哎呦、嗯，然后呢，去饭店里替厨师写信，换人家给他一点鱼杂汤，补充补充营养，嗯、啊就是客人吃完了鱼，哎、剩下那些炖个鱼杂汤，嗯，那这是有蛋白质嘛？那这还得求着人来，嗯啊。结果就靠这些个土方法，一年之后，他的肺结核竟然奇迹般的痊愈了。只能<笑>这么说了，没办法、这
0: 个。这个故事真的是听起来
2: 也<笑>就就是这么鲜啊！嗯，是挺鲜，的。你说、嗯、你就当真的听啊。嗯、多年以后，嗯，他回忆到，这是我一生当中最艰难的时刻。他说：“我告诉自己，我不能死啊！嗯，身为大儿子，为了母亲和弟妹，为了前途，我一定要活下来，一定要做好自己的工作。”嗯，对，他爸没了之后，他的学也没法上了
0: ，哦，是交起
2: 学费了，嗯，辍学了，开始打工了，嗯，又有一段原话啊，咱不是说了吗？他各种采访挺多的、啊，<是>所以说<笑>尽量的往里插点原话吧啊，嗯、他说，因为环境的改变，贫困生活迫使他孕育了一股强烈的斗志，就是要赚钱呐、啊，可以说他拼命创业的原动力就是随着环境的变迁而来的。
0: 嗯，这个逻辑是对的。就虽然确实像小磊说的一样，听起来像写作文，但是我们也知道作文背后，嗯，他当时那个处境和当时真实的那个动力、现实
2: 的那个情况嘛。啊、如果是、哎、如他所说这样的话，<是>对吧？那当然要去打工。说实话，打工也不是你想打想打就能打，<笑>还得有人要你啊。嗯，转了好几圈，找了好一阵工作，没人要啊。嗯，哇，那这个时候可能有人就想了，那就呢？<笑>那不是去霍霍舅吗？<笑>把老爸霍霍死了，就剩自个儿了。完了，这舅还不管就就。对啊，这会儿那会儿他爸去世的时候，他妈就又回去了啊啊，呃、就跟他妈一块儿。其实找工作那会儿呢，算是跟他妈一块儿，毕竟他爸去世了嘛，他妈准备回去一趟嘛，<是>对吧？嗯，那怎么说呢？嗯，其实，在当时香港的那个现实环境里面，嗯、也不能说这个庄静安对于姐姐一家人太薄情。嗯，其实呢，庄静安。从小也都是自己出来闯荡的，也知道你真正想要成长起来，还得靠自个儿。所以说呢，啊、也不能全部帮你安排好了，安排这么妥的，啊、你成长不起来。对啊，说起来呢，就是用一种完全不近人情的方式来鞭策和激励外甥，<笑>让他感受到找工作不容易，很艰辛，你必须得经历这个过程才行啊！希望他能够经得起磨练，能够珍惜机会，能够自立自强。当然，这个说道呢是。嗯庄景安在李嘉诚发达多年以后给出的解释、啊
0: ，他<笑>自己给的解释。反正这个正反都能说啊，咱们也不做点评了。对，确
2: 实最开始、啊、转了好一圈没找着工作。嗯，那这个时候舅舅站出来才说话，算了，那你来我这儿吧，哪儿的黄土不埋人呢？啊、哎，那还是帮了嘛，对吧？对嗯，但是他没领情。哦，<笑>那这说明起效了啊，人家自己能独立了。呃，跟他妈最后商量说，我老舅这个。给了这个条件了啊，嗯、但是呢，我还想再试一试。你让我再找三天，嗯，最后三天，如果这三天当中我再找不着工作，我就去我舅那儿，行不行？嗯嗯，特别有故事情节的就是，你猜这三天他找着没？他找着了<笑>哦，哎，就在最后这几天当中啊，他在香港西营盘大街中央的一个叫做春明大茶寺，嗯，找了一个跑堂的活就是干服务员啊，嗯。那当年那跑堂的活基本就是，哎，楼上有大座，两位客官里边请啊！这<笑>这个倒<岛>口啊<笑>，这在那边是这个，用粤语的啊，嗯、<是 S 1> 但是不会。这最低等的学徒服务员嘛，嗯，确实不好干，不容易。嗯、当时做这个学徒服务员的行规，我给你念念啊，特别长，嗯、这这关口可了不得。嗯，黎明即起，侍奉掌柜，五湖四把。终日伴随，一丝不苟，谨小慎微。顾客上门，礼貌相待，不分同叟，不看衣服，察言观色，唯恐得罪。精于业务，体会精髓。算盘口诀必须熟练，有客实践，无客默诵，学以致用。口无怨言，每岁终了，经得考验，最所担心铺盖被卷。哎呦，真不容易啊！这这就前面这么辛苦，哎、<呦>最后还最所担心铺盖被卷呢、啊。哎呀<呦>，就这活儿，这还担心没得干呢、啊？不好干啊！工作每天都在十五小时以上，嗯，他后来回忆这段日子，说自己是披星戴月上班去，万家灯火回家来呀。哎呀，那个时候最大的希望就是能够好好的酣睡上三天三夜。
0: 哎呀，所以很多听友，<笑>对吧？九九六的听友可能现在也眼泪就下来了。哎呀，有感哎呀，这这这跟我现在一样苦啊！嗯、我将来也能当李嘉诚啊！嗯、这小磊说的，<笑>我这
2: 不敢<笑>不敢这么说，可都有这个希望嘛。嗯、确实是苦，但是苦呢也有锻炼。就干这个跑堂的活，嗯、三教九流啥人都能接触，察言观色是必不可少。所以后来啊，真正干熟了之后呢，他就对这个茶室里头的一些常客的消费需求和消费习惯啊，那都是了如指掌，撩一眼就知道谁谁谁要干啥啥啥。你比如说，谁爱吃个虾饺，谁爱吃个烧麦，谁爱吃个肠粉蘸白糖，谁爱喝个拿铁旧腐乳，哎，
0: 他心里头一清
2: 二楚。啊，<笑>都是什
0: 么拿铁旧
2: 腐乳？这是老客人啊，哪怕是来了新客人，大眼一瞧那行头那派头。基本上立马也能猜个八九不离十，怎么去招待他？而学到这个水平，怎么说呢？那阵儿基本就相当于能摆摊算卦的这么一个水平了。五星级服务员，三级算卦师啊。嗯，你说确实有一些地摊那种呃算卦先
0: 生对吧？小明先生就是看你这个气质吧？跟你聊几句，大概能猜得出来你身份啊什么。对，其实是有道理在的。用郭德纲老师的话说啊，
2: 就是说书的跟算卦的那都是师兄弟那到这会儿他干了多久呢？练到这么五级服务员、三级餐卦师，呃，差不多干了一年多。嗯。然后呢，辞职不干了，去给舅舅打工去了。
0: 哦、啊，<笑>还是最后找舅舅了。
2: <笑>他呢，后来从来没有解释过为什么当年辞职，嗯、没有解释过这个原因。嗯、可能是因为确实是太苦了，是、嗯、想要去舅舅那儿睡上三天三夜。嗯。也有可能是，该学的都已经学明白了。自己求上进，啊、觉得学不到东西了，嗯，而且呢，多少也证明自个儿还是有点能力的，最、嗯、起码养活自己，我能立得住了，嗯，舅舅可能也认可他了，是，又伸出橄榄枝，你来吧，我这黄土还等着你呢，那,啊、<笑>那我就来这儿埋了啊，就去了，嗯，去了舅舅那儿，他不是搞钟表生意的嘛，嗯、对吧？也生产点配件，自个儿呢也有钟表件也卖，不到半年的时间，就站旁边那么学啊，嗯，就看着学，就学会各种型号的钟表的装配。和修理了，嗯，顺便还自学完了中学课程哦，就是这么厉害，可以可以。可以一边搁那边当着学徒，一边呢自个儿去买旧书看、哎、<呀>学校的那个教科书，看完之后呢再把旧书卖了，
0: 嗯，自己给自己上夜校啊
2: 。是哎，对，后来他也有上夜校的，<笑><笑>这会儿还是上不起夜校，只能是用最便宜的、最廉价的方式来自学。那、哎、可以理解啊。嗯、搁舅舅这儿干了一年多，又跳槽了哦。为什么呢？这还得说他在舅舅那儿干的这个活是有关系的。嗯，新学徒入门，他舅舅规定，不到三年不能去修表，哎，你就当不了大师傅。虽然说他都学会了，但是呢，也上不了堂
0: 。啊，这跟很多这种。传统的技艺差不多，我就
2: 得先摁着你，你得熟练，你不是说学会就能上。这学艺的行当确实不一样，不容易。小野二郎那个寿司之神，干了多少年了，还只能去捏饭团呢，对吧？那
0: 那你说日本那边那就有点有点对，更更不得了
2: ，太理解不了这
0: 其中的原理。不是原理，就是你你年轻人都上了，
2: 老的干啥去？原理这有啥原理？一语道破天机了啊！哎。一方面修不了表，另一个方面呢，呃，他也不是特别看好这个行业的这个发展前景了。反正各种江湖小作文里头，甚至还说他临走的时候给舅舅指了一条明路，对，舅舅指了，说<笑>你这个行业你光靠你这个干法不行啊，嗯、你将来得这么这么这么这么弄，扩大品类。舅舅说好嘞，嗯，将来就做起来了。哎呦、嗯，<笑>这事儿咱就不取信了啊这，这就有点太传奇的那种、啊。不能修表，他的工作在那是干啥呢？除了这个最开始当学徒之外，后来其实给他提拔了一道。嗯、啊，提拔了一道、嗯、他呢，每天可以到外面去推销手表，去卖表。哦，哎，结果在卖表的过程当中啊，在九龙半岛酒店遇到了一个人，嗯，对他产生了影响。这个人叫做李家茂。前两个字跟他一个样，哦
0: 、但是不是一个家族，哎、啊，就完全毫
2: 无关系啊,啊！反正就是冒出来这么一个人，嗯、就是
0: 这么巧，对
2: ，冒出来的嘛，叫李家茂，对,对,对,对，啊、行吧<吗>，这开个玩笑啊，嗯、确实叫这个名儿，也是搞推销的，他卖的是什么呢？不是表，他卖的是镀锌的铁桶，就卖铁桶的。哎、哦，两个人碰到之后啊，虽然卖的不是一样的东西，但都是推销嘛，嗯，一来二去的，相谈甚欢。完，李嘉茂就邀请他，你来我这儿坐坐呗，去我厂子里头看看。嗯、结果去了以后一看，李嘉茂自己就是厂长，本来以为他就是个推销的，哦哦哦没想到，哎呦，这小子感觉没比我大几岁啊，怎么这么能干呀？嗯、一相对比之下呀。他觉得稍微有点自卑了，人家怎么就能行啊？
0: 啊而且这个自卑产生了动力
2: 了啊！就他行，<对>我也行啊！对啊，我干嘛还要在这舅舅这寄人篱下呀？<笑>不行，我也得出去自个儿闯天地下。嗯，那个时候李家茂呢也给他伸出橄榄枝了，嗯，你来我这儿干吧。哎，哪能黄土不埋人？<笑><笑>就这个意思啊。嗯、那他一看，那行呗，那我也就过来学学，你到底是怎么、嗯、年纪轻轻的就能干出这么一个小厂的？嗯，于是呢就去了。这是其中一个说法<笑>，还有一个说法。之所以选择去，还有另外一个原因，就是那会儿啊，在舅舅那儿多少有点待不住了。舅舅可能也看他不顺眼了、哦、为什么？他天天聊骚他表妹啊！啊，<就是 S 2> 还有这一出？他跟他表妹看对眼了，嗯，两个人呐，郎有情妾有意，眼看着就要谈上恋爱了。哎呀，跟我们之前讲的故事很接近呐、啊！哎，那咱之前说的这个何鸿生的十妹，啊。哎啊也是看上表弟了，是、啊、结果家族不愿意有阻碍，嗯、那是近亲嘛，对吧？嗯，他这个表妹更亲呐、啊，这是亲表妹啊。是那当然，后来有说法是，他妈和他舅都不同意啊。嗯，但还真不见得是因为近亲这个事儿，因为他们那那边的习俗和传统啊，在这个潮汕那边似乎不是很反感这个事情。嗯，但是呢，可能因为就那会儿社会地位啊差别有点大
0: 啊，或者说他理想当中的女婿不应该是这样的啊。对
2: ，<是>所以呢。两边都不同意，横加阻挠，嗯，他就出来了。好啊，但是不管怎么说，反正是出来了，去找李家茂了，去卖铁皮桶了。嗯，那接下来就是各种成功学作品，还有名人传记里头经常能看到的情节了。嗯，去卖铁皮桶就是还是做销售啊。嗯，那销售怎么成功？他就怎么成功，就是一个怎么做好销售的故事了。<笑>是，那怎么做好呢？其实无外乎就是那几板斧。嗯，坚持不懈，另辟蹊径，态度感人，质量过硬。啊、<笑>可以。那具体的细节故事是有很多。他当年怎么怎么着，遇到了什么什么，后面呢，咱们不做太多的展开，因为这样的故事，其他地方你也都能听得着。是、嗯，呃，他自己。后来给出的一个总结，他是这么说的：“他说，推销的实质就是推销自我。你只有把自己成功的推销给别人，别人才能够由人及物，喜欢并且购买你的产品。嗯，人要是去求生意就比较难，但是如果让生意跑来找你，你就会容易做很多。”那这个道理，大家一听啊，嗯、都非常对啊，嗯、非常好呀、啊，对，是吧
0: ？这种就是属于那种什么呢？就现在流行一个词叫后视镜嘛，嗯、就是你你回头看就马后炮嘛，嗯，就后视镜可能更中性一点，就你回头总结，怎么总结都对，对。但是呢，你不在当时那个历史情境下，那要素不不是一样的呀，不能说只遵循这一点是就能成啊。对
2: ，所以说道理固然是对的。还得看具体放在什么人的身上。那放到李嘉诚的身上，这事呢，他做的相对还算可以。嗯，这个人呢，他就是善于捕捉变化。嗯，一旦发现这条路走不通，他就会马上换下一条路。嗯，不是卖镀锌桶吗？没卖多久，他慢慢的发现这个镀锌桶不好卖了。为什么？市场上有了替代产品，塑料桶。
0: 哦。塑料开始流行起来了
2: ，对，嗯，于是他就又跳槽了，从卖这个铁皮桶的五金厂跳到了卖塑料桶的塑料制品厂啊、嗯嗯，这眼光还是可以的啊。那阵儿确实工作换得特别的勤，嗯、特别的快。到了塑料厂还是干销售，一样是干得很好。嗯、老板发现了他这个卖东西不光是闷头的卖东西，他特别关心塑料制品的国际市场的变化。对于该上什么产品，该压缩什么产品，该怎么调整产品线，天天的还给老板提建议。嗯，跟前头一样啊，就是爱提建议。而且呢，<笑>干销售这个活儿，他把香港分成了若干区域，每个区域的消费水平和市场行情都跑一圈，总结下来记在小本本上。嗯，哪种产品该往哪个区域销，销多少，基本上都分得清清楚楚的。嗯。那塑料厂的老板一看这年轻人可以啊，所以就把公司的销售全部交给李嘉诚来带。哎呦呦，这就一跃成了销售总监了。是啊，那年他才十八岁啊。嗯，十八岁，十八岁啊。是
0: 啊，刚才大家想想的这么多事儿
2: 之后，才十八岁，对，他跳槽跳得快啊。又干了一年，到了十九岁，嗯，已经稳稳的干到销冠了。哎呦，不光是管着底下这些个所有的销售，自个儿卖出来的那个销售额已经是第二名的七倍之多了。火。卖的这么好，外头已经有人要挖他了。嗯，老板一看慌了，你不能走啊！你走了，我这怎么办呢？直接就提拔他当上厂里的总经理，并且还给了他百分之二十的股份。嗯，十九岁就干上总经理了，当然这背后有能力肯定是一方面，努力他也是真努力啊。嗯，现在都是总经理了，不是跑堂的了，依然经常会是什么样的状况？一天干十几个小时。有的时候干到晚上，干得非常非常疲倦的时候，公寓晚上十一点就没有电梯了。嗯，这是他原话啊，自己也是自己说的啊，自己经常回到公寓要爬楼，爬到他自己住的那层，一共是第十层。嗯，有的时候实在是疲倦的不得了了，就闭着眼爬，一边爬一边数楼梯，数够了楼梯级数，一睁眼。就到了，我以为一睁眼早上了，数楼,<笑>楼梯上睡着了。<笑>对呀、啊，数
0: 楼梯太容易跟数羊一个效果。<笑>嗯
2: ，所以你看，干活不光费体力，还费眼睛啊。<笑>是
0: ，哎呀，现在做一个打工人，这动不动一天要花这么长时间工作，对吧？而且基本上大家在办公室里工作都是要。包包括我们的听友，不管是学生、对，上班的，基本上都对着电脑，都得对着屏幕
2: 。是。说个数据吧，二零二二职场人用眼报告当中的数据，每天用眼九小时以上的行业的前五名，你听听你是不是包括在内？嗯。Top one 是传媒广告行业。嗯。Top two 是金融。第三名是互联网。嗯。第四是制造业。第五是教育行业。啊，是。嗯。那费眼睛怎么办呢？怎么办呢？不妨就用一下德国双新的高端护眼宝。哎，可能你接触到德国双新。首先看到的就是这个高端护
0: 眼宝的产品啦。哎，对，就是高端护眼宝，听起来像是我们在描述啊，不是是真这产品名，其实产品名字就叫这个。确实是方便易懂啊，<对>就是大家容易理解，就是高端护眼宝，它跟市面上其他的叶黄素产品是不一样的啊，它是两个。胶囊的组合，双胶囊组合是啊，这是就跟我跟肖磊一样啊一加一形成大于二的效果。<笑><对>就我们最近也在吃啊，对,对,对我们俩都在吃。哎，一个是棕色胶囊，一个是绿色胶囊。他们呢，在护眼的基础上，额外添加了 DHA 深海鱼油，<对>护眼加健脑。两个功效，嗯啊，有三大黄金护眼素啊，包括叶黄素、花青素和 DHA， 能够抵御紫外线，抑制红血丝，吸收电脑屏幕蓝光，缓解干眼症、眼疲劳等等啊，这些或多或少。<对>嗯都是有帮助的。
2: 当然，具体这些作用呢，节目里面就不给大家展开了啊。大家可以去双星海外旗舰店啊，这个天猫的官方的旗舰店，直接搜索“双星海外旗舰店”就可以了。这上面都是引用了论文，给大家相应的标注清楚的。而且，像刚刚刘飞说到的一点，可能有些朋友之前没接触过的，在想双胶囊。怎么着？我一买是买了两盒吗？这总不能说两个胶囊放在同一种盒子里吧？我就喜欢吃这个黄色的，我天天吃这个黄色的，最后全剩绿的，怎么办呢？<笑>我就不喜欢绿，<笑>其
0: 实把绿的给我男朋友
2: 。这<笑><笑>这事儿呢，要跟大伙儿说清楚啊，它、嗯、的这个包装。是像药品一样的那种独立包装，这个跟很多人想象的不一样。基本上咱平常吃到的类似的一些膳食营养品呐、啊，都是一个小瓶子里面装的。嗯，但是双新的这个就是一板一板的，完全都是独立包装。这一板啊，左边是棕色的，右边是绿色的，每天一次，一次两粒，一起服用，拿着也方便，不用你单独再装个小药盒。而且呢，最重要的是它不容易受潮变质。对你像海外的很多这种知名的品牌，这
0: 种营养品品牌，这种做健康方向的品牌，其实确实它做的不是特别像食品，它更多的是严格符合当地一些标准的，对这样的一种营养品
2: 。是刚我们也说了嘛，一开始就说了，他们这个是欧盟相应标准里面最高的，并且呢是德药同受的系列，全部都是德国原装进口的。嗯，他们这个呃相应的这个码啊是德国的 PZN 码，什么叫做 PZN 码？就是德国的医药产品的。身份证，有这个身份证才表明产品在德国受到严格监管，并且是合法销售的。反正品
0: 质啊，产品大家放心。我跟肖磊确实也是，<对>不是说随便来一个甲方我们就
2: 合作合作都行。我们也是<给>含泪拒绝了不少甲方了，<笑>得罪人的人是。嗯
0: 、是是是啊，那个大家有需求了自行判断啊，啊有需求的可以了解一下。只
2: 要就是对上你的需求，这就没问题了啊。哎、好。来，回过头来，咱继续再来说李嘉诚啊。嗯，咱刚不是说嘛，工作以后上夜校，就是这段时间当了总经理了，也没忘了继续学习。为什么天天的那么累，闭着眼要回家爬楼啊？一边工作一边在学习，而且他这个上完夜校会考合格之后，一度是打算过要去读大学的、嗯、啊。后来可能一看，哟，这太挣钱了，这干活就没去了，嗯、<笑>没必要了啊、嗯。这也充分说明到这会儿啊，算是混出来了，嗯，已经可以算是中产。你想啊。当上总经理，并且还有厂子的股份啦，那绝对算的是中产啦。<是>这会儿再用他的这个收入去供养他妈，再加上两个弟弟一个妹妹，嗯，包括他们的学费，包括生活，这都没问题了，完全没问题，就不太需要为钱烦恼啦。嗯、哎，经常会有人疑问：李嘉诚他到底是从什么时间、因为什么开始发达的呀？对吧？这个问题可以有很多答案，因为。所谓的发达有不同的标准，但如果从这个最原始的角度来看的话，这第一步就是19岁， 1 9 4 7到1948年。嗯，看看他1947年的时候升任总经理时候的那个照片。
0: 哦，这是19岁啊！ 19岁是不是看不出来？呃这个、感觉
2: 像个30岁、啊。这个
0: 油头一梳，确实至少30岁啊！<笑><笑>我跟肖磊现在见了他都得叫声哥<笑>、嗯。对啊，对，犹豫一下他得叫声
2: 哥呢。所以说这个也是这个气质啊！要不是这照片上写了一个1947。那我也不太敢取信，对吧？他确实就是一九四七年拍的，嗯，又四七年当上总经理，往后又干了两年，搁这儿又待不住了。金麟启示其中是<笑>金池启示林中啊
1: ？<笑>
2: <笑>呃，那接下来要干啥呢？接下来就该自己当老板了。嗯，一九五零年五月一号，二十二岁的李嘉诚终于开始创业，办了自己的第一间厂子，也是一间塑料厂。嗯，但是创业这事儿呢，其实也没有那么容易，他得需要钱。但是那会儿呢，他即使干了那几年总经理啊，目前看到的相关的说法是，也就存了个七千块钱。嗯，七千块钱办厂子，那俨然是不够的，所以还得找人东拼西凑的借。嗯、找了谁呢？他的叔叔，就最开始他们跑去投靠的那个、啊、小学老师啊，他的堂弟。嗯、完了呢，据说也有他的舅舅支持了一部分。嗯，一共是凑了四万三，加上自己的七千，五万块钱。开了这家厂子叫做长江塑料厂，嗯，生产什么呢？差不多就是开始在卖那些东西，水桶、塑料的那个花洒、喷壶，嗯，然后呢，裤腰带，塑料裤腰带啊、嗯，塑料裤腰带，<后>腰对你可能想象吧？我也很难是没事儿啊。嗯、完了呢，还有就是当时各种塑料的其他的家庭用具，嗯，啊，可能一个塑料盆儿啊什么的，嗯。为什么取名叫做长江塑料厂呢？嗯，有说到。是取“长江不择细流，故能浩荡万里”之意。嗯，你一听这么一个说法，感觉他当时是特别志向宏伟的目标是要浩荡万里。但是他自己在后来接受采访的时候，反而是另外一个相对比较内敛的说法。嗯，他说：“我那会儿啊，看起来表面上很谦虚，但是心里头是非常高傲的，谁都不服。我就希望取这个名字呀，让自己能够沉静下来。”怎么就能够沉静了呢？他说的重点在前半句，叫做“长江不择细流”，就是他不会嫌弃任何的支脉支流往里汇，不管什么玩意儿我都要啊，嗯、所以才能够浩荡万里。啊、我要谦虚一点，我别挺这个肚子，抬这个头，跟二八万似的，谁都看不上，是这么个意思。嗯，这个谦虚听起来也挺骄傲啊。<笑>嗯、对，那其实李嘉诚本性那绝对是好胜的，是。有一个小小的细节，刚到香港那会儿，十二三岁，走在大街上，那都不甘区区人后，只要看到行人就想抄啊，看到人就看到行人。那会儿刚去的那会儿，会儿<笑>没过多久，日本人就打过来了，嗯，所以说那会儿香港大街上人不多，这是一个小小的前提。啊、是，哎，所以呢，他看见人他就
0: 要抄。啊，就是那潜意识里总觉得，哎，我不能落于人后，对，养成了
2: 后来走路比人快的习惯，<笑>可以理解、啊、嗯，但是呢，虽然他有这个好胜的习惯，嗯，做事儿。还是相对比较沉稳的。你比如说，这个厂子本身五万块钱也不算多嘛，省着用。选址选在了哪儿呢？港岛东北饺子烧鸡湾，啊、哦，烧鸡烧鸡勾勾搭呀，啊，这样好记一些、嗯嗯、不是那两个字儿啊，嗯嗯、烧啊，咱方言里头的烧，你知道是啥吗？嗯，桶啊，啊、嗯，嗨、哎，这个梗也太啊，这不是梗，它就是那个字儿啊，它就是那个字儿，对，鸡就是簸箕。其实烧鸡啊，你搜、哦、你也你也能搜出很多跟簸箕有关的内容来。你可以认为就是就是簸箕的那个词儿、哦、烧鸡湾就这么一个地方。后来呢也搬了好几次，还扩了好几个厂，但最开始就是在这儿扎下根了。找的那个厂房也是破破烂烂的，嗯、有点掉瓦倒柱啊，下雨还还漏水的，就那么一个厂房，嗯、将就是能用。开业的时候，除了长江塑胶厂这个招牌是新的以外，其他都是旧的啊。对，它那个名字长江塑胶厂，香港那边叫塑胶。其实就咱说的塑料，嗯嗯啊，所以说呢，咱就按塑料来说了。除了厂名，咱尊重一下，它叫塑胶厂之外，其他呢，我们就按塑料来讲了。哎，不光是这个厂房、机器设备，都是花尽量能低就低的价钱，不知道从哪儿淘来的各种各样的二手货。嗯，啊，但是他已经干了那么多，他懂行啊，所以说倒腾倒腾，稍微修一修，这些二手货就能用。而且他不光能修，他还能造。有一回，他从美国一个特别著名的行业杂志叫做《Modern Plastics》。现代塑料，塑料啊、从这个杂志专业杂志啊，对他看到了一部机器，哎，工艺很先进，但是就是贵，买不起，买不起，买不起，自己造。对他搞了一个公关团队，嗯、仿了一台 Lite 版的，哎呦，很简陋，虽然很简陋，但是能用，而且成本只有那边的十分之一啊，哎呦，确实省大了钱了。嗯，而且这本杂志立功不光立在这儿了，真正立功是在。1956年，嗯，又是这本杂志。嗯、翻的时候，他从上头看到一个商机，他看到一个特别小的一条小消息，说意大利有一家公司利用塑料原料制造的塑料花，在欧美市场卖得很火。嗯，塑料花，我这么一说，你怎么理解？我不能理解，<笑>啊、不好理解是吧？是啊，其实就是假花。啊，这么一说是不是好理解了？啊、就是家里的装饰品、啊，对，就是那家里头，你现在大家都希望在家里头插个鲜花什么的，嗯,嗯但是也有一些人家，包括很多商务的场合，插的就是假花。啊，不，其实
0: 也是那个时候条件有限嘛，啊，对，肯定不能说就大家都能买鲜花啊是啊。但是那会儿呢，生活条件稍微又起来一点了，大家有这个提高一下生活品质的这个需求了。而且塑料那个年代，我印象中啊，看一些历史资料，嗯、确实相对洋气。啊，今天我们说一个塑料花显得是其他材质相对落一点、啊，对，甚至不如一些其他材质的花。啊、对但是，宣制的不溶制的、啊，对，或者说金属花都看起来还有一些特色。嗯、但是
2: 那个年代可能塑料代表的是新的工艺嘛？嗯、啊，是。那那会儿确实刚推出来说且高级呢。啊，是。嗯、完了，他就觉得这是一个商机啊，嗯，他就想要搞这个东西，嗯。但是这玩意儿咋弄呢？完全摸不着头脑。光看看人家造塑料花，他以前造的是那塑料盆盆罐罐的，跟花那差了八辈子了，啊、十万八千里呢。<笑>是，那机器啊、配方啊、生产工艺啊，完全都摸不着头脑的。嗯，这个时候就显出他的魄力了。哦，他做了一个决定，改变了他的一生啊。嗯，什么决定呢？生平第一次，他离开了香港，买了一张机票，直奔意大利米兰。嗯，杀过去了。去了之后，开门见山就跟人聊：“你好，我香港的。”小老板，你们这玩意儿挺好，我想买啊。嗯，人说行啊，技术转让嘛，不就是可以？我们这儿生产工艺、设计图纸啊，这些你需要的这一整套的东西，加不加吧？给你打个八折，再给你抹个零，啊、哦，那也没多少钱啊，<对>几百万吧？哎呦，哦，美元啊？嚯，这他这个厂子才四万呢？啊，对啊，他一听。啊，那什么，那个几百万，那个什么，我我今天出门走的有点急，存折忘带了啊！哎呀，你等着我啊，我我改天回家拿了存折我就来，回见啊！<笑>就像你说的，下手的时候这厂子才几万块钱，嗯，干了好几年，干到这会儿啊，归了包堆把厂子全卖了，就是个几十万顶天了，嗯，几百万美元，那作死是拿不出来的，是，所以说想买这个技术，肯定是买不起，买不起怎么办呢？那没辙了。打道回府吧，嗯，打道回府是不可能的哦。啊，中国有句古话叫做“来都来了，不带点什么回去，怎么对得起那齁贵的机票呢
0: ？”不这古话也是有点啰嗦啊。这<笑>古话不是“来都来了，都不容易”
2: <笑>。古话说“贼不走空啊”，嗯，来都来了，买不起，我可以偷嘛。啊，<笑>学艺不成，我可以偷师嘛。嗯，怎么偷？他真就想了一个办法，去应聘车间工人去了
1: ，啊、应聘
2: 车间工人混进去了。嗯，有说他是去当送料工的，有说他是去当清洁工的、哎、<呀>啊。但不管怎么说，这不重要、啊、混进去了。是，嗯、啊，大抵就是每天能够推着一个小车，在各个厂房里头来回的转悠，嗯、一边转悠一边看人家干活，一边跟人家唠嗑套近乎。看不懂的就哎，你这是怎么回事这是，哎，给我说说呗，嗯、给我说说呗。完了，看完之后呢，默默地记下来。他记性还是挺好的啊，也是属于博文强记的那种。晚上回旅馆，在那小本本画脑图啊。反
1: 正
2: 就用这样的方法啊，一边看一边跟人拉呱套近乎，拉呱实在不行的。就下班之后请人吃饭，你
0: 这个拉呱，这大家都不知道啥意思啊,啊啊！这是方言、啊，这是山东土话、啊、呀，除了<笑>山东都没有人说了。拉呱就
2: 是聊<笑>聊天、唠嗑<天><客>啊，唠嗑唠嗑啊，实在唠嗑不行的，就请人吃饭，嗯，美其名曰。我想去别的厂子应聘技术工啊！啊，你能不能教教我？啊我啊、这重点别的厂子，我不会在这儿教回徒弟饿死师傅、嗯嗯、啊！嗯嗯，嗯你看，干销售不是白干的，跟人处关系那他是懂得大家的这个心思，他有这个长处啊！啊嗯，所以说呢，把这个技术啊都给套出来了。嗯、啊，反正就这个过程吧，纯凭就这么个套法纯凭这么个看法连设备都能看明白，连技术工艺都能看明白，连手法都能看明白，到底现不现实，咱也不好说，市面上都这么说。嗯两个多月学明白了，高高兴兴打道回府。临走，嗯，还把当地市面上能买到的所有的塑料花全部捞了个干净，拿回去。塑料花，啊，啊就是就研究假花，对拿回去研究嘛，啊、拿回去当样品啊，啊慢慢致敬啊，对吧？<笑>回来之后，立马组了一个九人的公关小队，没白没黑的开始研究，从调色到制模，从配方到机器，一步一步的搞，最后。真就让他搞出来了，嗯，质量虽然一般，毕竟是拿眼看的，拿脑子记的，但是呢，能搞出来了，够用了，嗯，而且呢，一边技术攻关着，一边他就开始定商业策略了。什么叫做商业策略？这个花儿我到底是卖的偏高端一点还是偏低端一点像你刚刚说的，那会儿这塑料产品说起来那也是有头有脸的东西啊，嗯、就是产品定位很重要啊，选品如选命，定价定生死啊，是不是？是。他的那些个智囊团呢，都说咱肯定是定高端呀，咱先定个高端，把这个高端的市场拿住，嗯，往后慢慢的，咱再往低端市场来打，降维打击了吗？不就但是听起来合理？嗯、但是他说、啊、不行，我觉得必须要定个低端，主打老百姓。一方面自己的质量达不到那个高端的另一个方面呢，下沉市场基数大，你光去打高端，别人看到你有这个产品之后，马上就会有人效仿。嗯，等你再缓过劲儿来之后，下沉市场可能就被人人家抢完了。所以说，你必须把下沉市场一股脑的全部吃下来。不鸣则已，一鸣惊人；不动则已，一动雷霆万钧
1: 。嗯
0: ，这就是风林火山呐、啊。风林火山、啊、怎么解释？风林火山就是其疾如风，其徐如林，侵略如火，不动如山呐、啊。这是《孙子兵法》里的。哦啊，当然，这个风林火山后来出名是因为日本战国时期武田信玄，嗯，他用的军旗上面就写着这四句话、啊、就是我推进的时候，我可以跟树林一样慢慢的推，嗯，啊，就跟森林越长越大。但是我动起来快的话，我
2: 跟风一样，那就是雷霆万钧。哎<唉>，是是，哎，他指不定也确实深研《孙子兵法校》<唉>，笑，不是爱学习嘛？嗯<唉>，他那个啊，又往回倒也说到这儿了。他学英语的时候，一方面自己努力，一方面跟表妹学。那爱生情愫怎么生的呀？因为有点接触嘛。嗯、他跟表妹学粤语，学英语。那表妹呢，跟他学点传统文化，<唉>相互交换。
0: <唉><笑>这都是爱学习的好学生啊！嗯
2: 、是啊，嗯,嗯，定了这个策略之后呢，他就不着急上市，他就在这猫着。一边大批量的生产，生产完之后就囤，生产完之后就囤，最终的目的就是要达到瞬间投放、全面开发，不给别人抄袭的机会。等别人反应过来，所有的市场都已经被我占领了，所有的人都知道我长江牌的塑料花了。策略定好了，产品也能生产了，万事俱备，只欠东风了。结果临上市不久，临门一脚的时候，出了一个小小的幺蛾子。嗯，他听到一个消息，香港当时最有名气的英资的百货公司。连卡佛百货跟意大利那边的正牌的厂子合作了，嗯，准备要上高端塑料花了。啊、哦，上市日期都定好了。嗯、连卡佛现在可能有些爱买买买的朋友啊，买高端的朋友也还不陌生。啊、香港依然是有的啊。嗯、那边上市日期都定好了，李嘉诚这边一听那不行啊，我这前头三跪九叩都完了，不能差这一哆嗦让他给干死啊！立马下令改策略、改日期。本来定的是哪天上市，现在必须赶到他的前头。他们提前四天上市，而且还是全部铺开的那么一个策略，结果呢，一炮打响。香港的老百姓啊，但凡能花得起钱的，都愿意去买他那个塑料花。你看看当年他生产的那个塑料花的成品，这、就是圣诞产品，能够大体看那么一个样子。
0: 这个看起来你你因为前面你铺垫了嘛，就这个感觉比我想象还是好很多的
2: 。<笑>就摆在家里呢，你也不能说很 low 了啊。嗯、呃，对，就是像那么个样子了。呃、是，是这背后他自己其实还是做过一些技术攻关的。嗯，说实话，他后来在这个塑料行业啊有这么一号人物。嗯，完了自己还写过不少的论文，还发明了双色注塑法、哎、<呦>啊。所以双色注塑法就是两个颜色一起来搞。呃，很长一段时间之内，其他厂家搞不定的，就搞出来之后，那个产品是、啊、是有残次的，但是他就把这个技术公关给搞定了
0: 。所以我刚就想说嘛，它这个颜色调得好啊，就、嗯、且不说形状，形状确实那个工艺就那样，稍微差点意思。但是颜色它是不是大家想象的特别鲜艳的红色、红花、黄花那种？它其实还相对拟真。是吧？它那个那个颜色还有点那个，<笑>有点那个渐变的意思啊！<笑>对对对，
2: 特别是那个树那个叶子上是啊，有点那个渐变的意思啊！嗯、啊，这就考验技术了啊！嗯嗯、确实，当时啊，一炮打响，等意大利那边那个真正的高端货推出来，一看比它贵了一倍不止。那老百姓肯定就不去考虑那个贵的了，嗯、相当于他提前把人家的认知占领了。就是塑料花这个玩意儿，假花这个东西，它就不是个阳春白雪，它本来成本就没有那么高，所以说价格呢，它就应该是实惠才对，没有必要去买太贵的。嗯，除了这个提前上市并且全部铺开打低端的这个决策做对了，他还做对了一件事儿。嗯，他花了很多的精力和物力，对于销售和售货员。去进行了统一的培训，教他们怎么去介绍产品，而且给售货员发小红包、小礼物，让他们在顾客面前多说好话。啊， uh, 你注意啊，这是售货员，这不光是销售，当然销售是包括在内，不光是他自己的销售，去对弊端去销的时候，嗯， um, 终端的售货员在对顾客的时候
0: ，对、uh, 也能够对答如流。这个很重要啊！你就像之前咱们聊那个苹果简史的时乔布斯为什么后来想做旗舰店？嗯，就是因为当时超市还有那些商场的售货员没法给他搞嘛。当然他要求高，自己做，嗯、但是这也是个办法，嗯、就是人家售货员拿了钱啊，我帮你说，对，帮你介绍，哎，这个就
2: 很重要。你把这种服务铺到毛细血管的末端，嗯，你下了这个功夫。果真就有用啊！嗯，当年有一个订货商，嗯、本来呢就是冲着那个意大利高端货去的，但是想问点细节，一问服务员，一问三不知，而且呢那高端货里头都没有太细致的一个说明，那、嗯、人家自己觉得我这质量好，啊，你就直接拿货就行了，嗯，也根本不跟你多说半句废话<是>啊。嗯、他就觉得这个我整不明白，我的不放不能放心进货，哎，再一看旁边呢就有长江的那个他们这个塑料花。一问那边的售货员如数家珍呐、啊，我给你介绍一介绍这个产品<对>哪儿好啊？我们用什么技术
0: ？我们老板是谁？我们老板末了，我们老板风林火山，长江负责细流
2: 。售货<笑><吧><笑>员本来只管卖货嘛，到最后的时候，他没忘了把这个生产厂家长江塑胶厂跟那个人介绍一下，而且直接就跟他说，如果你有时间的话，厂家可以直接派人来过你去看看。
0: 嗯，你看，这就是把品牌的内容、把品牌文化的
2: 传递出去了，对，让大家知道了嘛，整个的打通了。嗯，本来那个人想我就是顺单的看看这家转转就走了，结果一看能接我去，那我就去一趟呗，就去了，去了就跑不了了。说<笑>李嘉诚干啥的呀？是是干那么多年销售呢，嗯、对不对？嗯。就让他给抓住了，嗯，正好那会儿是他资金链紧的时候，哎，一笑刚上市，特别的火爆嘛，那资金链有点转不过来了，这一单签下来，前方一马平川呀、啊，哦，这会儿塑料花的市场完全也打开了，嗯，老百姓也都认这个东西了，嗯、需求也井喷了，订单哗哗的都上来了，多到赶不过来，怎么办？最后交不了货，只能毁约啊。哦，这开始觉得我能接，呵呵或者说我咬咬牙，我是把富贵险中求，我先接下来。嗯嗯回头再说，结果回头真就产不下来，产不下来怎么办？一方面毁约，嗯、另一方面工人也顶不住了，天天要加班啊，精神都崩溃了。这就跟前几个月那个淄博烧烤是一样的道理，嗯、它确实火，嗯、大家都去。你看看网上不是有各种各样的视频，服务员也好，呃、老板也好不想干了，都给人家下跪了，是、啊、吧？求求你们走吧。是是是是是但当然，下跪的那个是因为人家排了很久，是是,、啊、是,是没排上。那老板也是怕。嗯毁了自己的招牌，再毁了淄博的招牌，<笑>嗯、特别害怕。完了，最后不是也有那个比较火的店放了一个牌，保命要紧呐，我们得先休息啊，<笑>一个月都没休息了，说命重要啊。嗯，但那会儿李嘉诚就多少有那么一点小小的激进了，明明干不过来，非要这些工人来干，那怎么办啊？只能是偷工减料，加快速度，嗯、想方设法的给你完成一下吧。嗯、啊。大家自己干活的时候也都有数、嗯、啊，你认真干和不认真干，那个效率和速度那确实是不一样。的。<笑>是是是，这些事儿，嗯，李嘉诚看得见吗？他也看得见，但是客观条件就这样了，当时他也多少有点没办法了。那质量差，差点又咋样呢？不照样接单接到手软吗？所以说最后他自己本人都开始怀疑了，我是不是太谨慎、太小心了？嗯，是不是也没关系？有钱不赚王八蛋啊，是吧？开足马力我就生产啊，嗯，结果就出问题了啊！你还是没有
0: 坚持自己的原则呀。对
2: ，后来就大量的退货。嗯嗯，包括最后人家都怼上门来要退定金了。他说：“你是生产的是什么玩意儿？嗯，这玩意儿能用吗？嗯<哼>，以后再不跟你合作了啊！你这就糊弄我们呢。哎”这边下游的经销商一退货，上游的原料商一,一看，哟，这别出什事儿啊，<笑>是是纷纷上门就开始，你先给我结结账吧。嗯、银行那边鼻子更灵啊，不断的开始上门催款了。银行从来不跟你讲这些面子，所以说在那个时间，长江。几乎被逼到差点破产的这么一个程度啊！哎，所
0: 以你看，刚才你说的时候，咱们就聊到他品牌做得好嘛？那你看，哎，品牌背后产品不行，嗯、一样白扯。是，产品才是立足之本啊！说到最后，说到
2: 头，还得是质量。是。那眼看不行了，怎么办呢？痛定思痛吧，他呢打了一套组合拳：第一，收缩产能；第二，精简队伍。把不该接的订单啊，当然那会儿啊，他也没有什么不该接的订单了，人家都已经不找他了。把没培训明白的人、水平不够的人、干活不认真的人，该辞退辞退，精简一下队伍，留下那些靠谱的。然后呢，把质量提上来，怎么提？建立一个更加严格的、完善的质量监控程序，把产品的出产率、产品的合格率跟工人的薪酬直接挂钩。那说白了就是用经济手段去保证产品质量嘛。嗯，然后。手里头还压着大批量的那个不靠谱的产品呐、啊，要么是没卖出去的，要么是人家退回来的，这些怎么办呢？按照次品的标准，低价销货、清货，卖给旧货收购商，先拿回一部分钱来，先周转一下。嗯，实在是连次品都卖不出去的，回炉再造。自己家里的问题解决个差不多之后，再然后呢，挨个的上门去拜访银行、原料商、客户，负荆请罪、认错道歉、祈求原谅。该有啥问题，毫不隐晦，全部说明白，并且给人家打保证。你如果因为我有任何的损失，所有的我来承担，该赔偿的一定如数付账。如果你想退货，全款返还，一点问题没有。但是如果说接下来你还愿意相信我能把这个事儿再做好，你希望换货的，我一定给你保证质量。就你你看，一个
0: 人做生意好的时候，那是一方面。就是不好的时候，现在出问题了，怎么解决的？这也是很重要的一方面，嗯，对吧？有有钱，我要不要还？对吧？我欠六个亿，要不要开直播<笑>做我最不喜欢的事情，<笑>把钱还上？我们的这也决定这个人，对吧？在大家心目当中的这个信任啊，这个信用是这个很重要啊。对。
2: 毕竟下周回国，到现在也没回国。当然，呃，稍微多追一句，前哪一期咱不是说过一嘴这个 FF 的车嘛？这回呢，好歹是没有完全跳票啊，已经开始有交付了。当然，还是少量的交付。看看后面，这毕竟人家定位高端嘛，这大几百万一辆的，咱这辈子能不能开得上不一定，不一定是咱挣不着钱，也可能是因为他供不上货。是，足够坦诚了，相当一部分的人还是选择原谅他。客户大部分都做了不同程度的让步，让他能把这口气缓过来了。危机解除之后，长江塑胶厂又开始转头向上，还又开了一个分厂。眼看他开始起死回生了，那些个本来想钻个空子，哎呦，最开始你把着这个市场我进不来，现在我可以进来跟你分杯羹的那些个竞争对手坐不住了，请了报社来搞他，嗯，跑到他的那个厂房那儿去拍照，他不是。还到目前为止还是特别烂的那个厂房
0: 吧？啊，就你看这么破的厂房。对啊，就是要说为啥质量不行呢？你
2: 看看，哎、对，就是这个思路。嗯，给他登报了，把那个烂厂房、破机器啊都给他登出来了。哎呦，然后把他当年啊，呃，一年一跳槽的那个事迹啊都给他报出来了。你看，就这么个人、嗯、啊，年纪轻轻来回跳槽好几次了，这么没有恒心，做产品能做得好吗？就这么烂的一个厂房，他生产出来的东西能行吗？嗯，这个报纸一报道，对他影响还是很大的。那他怎么办呢？直接背上一口袋的产品，杀到了报社，直接找社长，嗯、大概那个意思啊。你们报的这个啊，确实也问题不大。嗯，我就是跳槽好几回，我没有前面那次所有的经历，我到现在能支撑得起这个厂子来吗？<笑>我的厂房确实是烂啊，但是你有没有看过我的产品呢？咵，麻袋、嗯、往那儿一撒，嗯，你看看我的产品，嗯。嗯你睁开你的，眼看看啊，你是不是没有高端护眼宝？你是不是你吃上之后，我让你再看，你就能明白我这是多好的东西了。<笑>嗯啊，书里的说法是，那边的社长一看，哎呀，我这狗眼不识泰山呐、啊。嗯，你这个产品真好啊，被打动了。<鬼>于是乎，又派了人，嗯、又去他厂里正正经经的拍了一遍。包括厂房，包括产品，嗯，毫不掩饰啊，厂房是啥样就啥样，但是产品必须给你拍明白，嗯，于是乎就有了后面的一篇报道，叫做《简陋的厂房里开出艳丽的花朵》，破折号，李嘉诚创造的香港工业之奇迹，嗯。哎，所以你看，就是
0: 还是对待问题，有的老板对待问题那就是他给我干，我干死他，对吧？对吧？<笑>就直接告到法院，直接告诽谤啊，直接什么发个微博账号的声明，对吧？就贴个、啊、贴个我<寒>我已经立案了啊，嗯、什么全是这种东西，他不是正面解决问题。
2: 嗯、那你来看看嘛，对吧？你来看看事实是什么？对他有一个前提，他九枪不怕巷子深嘛，四、嗯、两拨千斤。算是把抹黑报道变成了免费宣传了，而且你说的这个对比、嗯、其实挺有意思的。你对比一下，有些人对于自己的这个短处，他就是想方设法的去掩盖的。四十六期<是>刘飞说的木木，嗯，他要粉饰出身，贫民窟里出来的那么一个小孩，非要把自己说成是贵族，那、啊、是对吧？那六十三期的何鸿燊，嗯，又是另外一个套路。极力要营造一个家道中落，然后白手起家的这么一个形象。嗯，那咱那期也分析了，很有可能他所谓的家道中落，最差的时候家里还有十几个佣人呢、啊，<是>他就没有真正的穷过。对，那也是高级中产的一个状态啊。对，嗯、那到了李嘉诚这儿，其实依然有这个问题。咱到目前为止说到的所有的这些个内容，还是说他在非常艰苦的环境里面靠自己打拼出来的，对吧？那嗯。也有一些人以前看过一些呃其他的一些内容的，很多人也盼着咱说说他到底怎么不是白手起家的。那一会儿咱可以援引一些资料来说一说，但怎么判断还得看各位的自己。是，当然现在说的是我到底是粉饰出身呢，还是去硬要营造一个白手起家的这种形象？嗯，为什么这么不一样呢？这可能跟文化背景是有一定的关系吧。是
0: 哎，包括那个前面我们说了，木木的动机很简单，嗯、我要跟那些贵族靠近，我才好做生意。对啊，他面临的是那么一个场景。那你说在香港，他也不需要跟贵族搞好关系，
2: 他就要打进那个圈哎，我
0: 要让大家形成一个好的印象啊，是我是白手起家，大家反而尊重啊这种文化背景
2: 啊。对，中国人就喜欢听这样的故事，是啊，特别的亲切嘛。就像咱刚刚一开始说的一样，嗯、你看李嘉诚当时也搬砖，那现在我现在搬着砖是吧？搬完砖两三年，将来我也是李嘉诚一代富豪、嗯、是吧？你有这种亲近感嘛。你说<笑>这叫亲近？<笑>他不管是什么样的版本，现实就是人家做起来了，并且这个生意啊，不光在香港做的呼呼生风，嗯，这生意啊都已经做到国际上去了，远销海外有国际订单了。这当中有一个美国的大单，挺有意思的，稍微的说一下，嗯，那个美国的单子是直接找过来的，点名就要跟他做生意。早上来说，你是香港最大的塑料花生产厂家，哦、你们家的货那是钢管子储青蛙，顶呱,呱呱呀！我就要你的货。<笑>李嘉诚一听都懵了，这是谁又给我造谣呢？嗯、啊！我们这儿是可以顶花花，但是实在是顶不了呱呱呀
0: 。<笑>可以，我们这儿可以顶塑料花花。<笑>对，
2: 我们也实在是达不到那个顶呱呱的那个程度。我们真不是香港最大的，就我搁这厂房，你看现在还是这破破烂烂的样你看看那个报纸之前的报道。<笑>对、啊。那这个到底是怎么来的呢？他自己又没打这种虚假广告。嗯。这事儿还得往前倒。在一九五五年的时候，前几年做塑料花之前的一年。嗯。那时候。有一个美籍的犹太客户叫做马素的，哦，跟他订了一批塑料玩具，就那会儿他有塑料玩具这个生产线，但是产的不多啊。但是事到临头呢，马素毁约了，不要了。哦，按照合同那得赔呀、啊，对吧？李嘉诚没让他赔。啊，李嘉诚后来在这个纪录片里接受采访的自己的说法是、啊，当时这个东西本来也不愁卖，嗯，所以说呢也就没难为他，而且呢也是结个善缘，就跟他说。日后啊，你再有其他的生意啊，我们还可以建立更好的关系，嗯，啊，就是相当于卖个人情吧。嗯，结果人家这个老外啊，记住他的这个行了，回去之后到处给他打广告。哎，你们去香港找那个长江啊，长江那个塑料花好呀，好呀，不择溪流啊，嗯、啊可，可以可以。所以说，间接的给他拉了不少的美国订单。嗯。这个故事是李嘉诚自己说的，嗯，应该是可取信的。哈、嗯，这事儿听起来挺有意思，而且这个事儿不只是一个小故事，一说一乐而已。对长江来说，意义非常的重大哦。为什么？因为刚说的找过来的那一家，它是美国最大的塑料花的进口商。要是真能把这个找过来的客户拿下，那后头说实在的，不愁吃喝了。所以说，你还是要多种善
0: 因，才能有善果呀。哎，这就说到乔布斯那个可耐克的道子了。呃，对啊，你就像李嘉诚这样，那他在很多地方做生意，都让人觉得啊，他是值得信任的人。嗯。你不能指望说每一件事儿啊，对吧？你都能立马拿到回报啊！这个人给你点个赞，发个红包，点个赞发个，肯定不可能，<笑>对吧？我们做半导体也不能说每一期都
2: 赞赏有广告，<笑>对，每一期都有广告，这个广告就不说了，每一期都能有赞赏，<笑>对吧？呃，朋友赞赏，啊、对赞赏这个事儿，我们其实从来还没提过。但是说实话，钱不在多少，我们每次看到有赞赏的提醒，都觉得特别感动
0: 。对，对，就我们也不是图那个。钱啊！但是这个是一个心意，对对对对我们非常开心，非常非常对，常开心我们就。拿这个钱去买咖啡，那这个咖啡香的，<笑>对吧？那这种晚上香的睡不着觉啊。啊对，当然买就买雍普啊，到目前为止。
1: <笑><笑>对，
0: 就就说反正你广种善因啊，对吧，你也不求当时就善果，嗯啊、那时间久了可能就会有好的这个结果了啊。
2: 嗯、<对>当然，这个好的结果到现在啊，只是八字儿才有一撇，走了一半，嗯、人家找过来而已，要不要跟他合作还不一定。为什么呢？嗯、就咱刚刚说的原因，人家只是冲着你是香港最大的塑料花生产厂家来的，嗯、是冲着。你钢管子楚青娃来的？问题你是不是啊？不是啊，那会儿<笑>那不还是个小破厂啊，对不对？就是搞不定，供应不上啊,啊！就这个厂房条件，你糊弄糊弄香港的小客户行，你登个报，嗯、大家觉得哎你可以。你真跟国际大客户打交道，肯定不过关，还得是有 ISO 9002啊，是不是？你达不到人家那个要求，<笑>是到时候人家真到你厂里实地一看。那你就不是钢管子处蛤蟆了，那是你就是旱地里的蛤蟆没处躲了啊。啊嗯、那咋办呢？怎么才能够蒙混过？嗯、呃，逆风翻盘呢？嗯，第一性原理。嗯，厂房不行，我就换厂房，搬家。哦，这是莫大的一个决心。为什么是莫大的一个决心？因为当时客户已经来了，跟客户定的要去看厂房的时间窗口一个星期
0: ，也就是说一个星期内也得把这事儿给办了，把所有
2: 的事情搞定。啊。这一个星期他干了多少事儿呢？在香港北角最繁盛的工业大厦租下了一套标准厂房，哎、<呦>然后马上组织人马搬迁，迁厂子钱不够，把能抵押的资产全部一股脑的抵押给银行，从银行贷款。嗯，李嘉诚一生作风是非常的稳健的，咱说了啊，呃，冒险的时候不多，这是他人生到那会儿为止最仓促、最冒险的一次决策了，因为一个不小心投入这么多，最后如果拿不下来，白折腾啊。嗯。孤注一掷，最后完全有可能是竹篮打水一场空，是拿命在赌啊！结果呢，让他赌赢了。一个星期之内，旧厂房的退租、新厂房的承租改建、旧设备的搬迁、新设备的采买、设备安装调试、旧员工岗位调整、招聘新人、培训上岗，然后工人进入正常生产运行，全部搞定。七天七夜的时间，他每天就睡三四个小时，把这些问题全部摆平。嗯，到客户真正的去他的新厂子看的时候。很满意，长江后来就成了他们家的独家的供货商，一直持续到一九六九年。嗯，而且咱们不是说嘛，之前毁约那个大哥，那个马素，还给他介绍了别的美国客户呢。嗯，当时美国百分之八十的这个塑料花都是从香港进口的，所以说长江当时就因为拿住了美国的单子，这个订单是蹭蹭的往上激增啊，一跃成为了全世界规模最大的塑料花厂之一。嗯，相对准确的，我看到的资料的说法，嗯、那个时候按说应该是全球第二，已经干到这么一个程度了。后来，李嘉诚也就成了香港塑料花大王了。在塑料花这个行当里面，他还干了蛮多年的。后来还创办了一个香港潮桥塑胶厂商会。嗯，潮呢就是他的这个潮州老乡会的那么一个意思。嗯，最开始自己也是当会长的。那干到这儿，基本上成了这个事儿。1958年，长江塑胶厂改了个名字，叫做长江工业有限公司。李嘉诚担任董事长兼总经理。嗯，塑料花这个事儿真的是让他赚着钱了。从1956年开始搞塑料花，到58年，也就是个三年的时间，是李嘉诚人生当中赚钱，你要说资产增长，差不多就是最快的一个阶段了。嗯， 5 7年他的工厂利润有100多万港币了，就，嗯， 5 8年超过300万港币了。之后呢，也是一路高歌猛进。如果再拉长看，从1957年一直到1964年期间，一共是几千万港币的纯利润，就这么挣下了几千万的利润。什么水平？横向对比一下，咱前几期不是都说过吗？ 1 9 5 9年，贺鸿燊在香港做地产，那个时候做的很不错了，他最早的在香港做地产的那么一批人了。嗯，到了59年，挣下了一千万的身价。那期咱说了，在当时就是天文数字了。哪怕是整个香港，也很难找出几个人比他更有钱了。嗯，这是非常 top 的这么一个水平了。是。然后何鸿燊，他们那四个人在六二年投标中了那个澳门赌牌的中标价，大家还记得吗？听过前面那期节目的。嗯。三百一十多万。嗯嗯。基本上，他一年的利润拿出来，在澳门都能把这个支柱产业的垄断的牌照是给拍下来了。是。多年以后，李嘉诚在接受彭博社专访的时候，自己就说，自己人生当中，赚钱最多最快，就是在二十八九岁的时候，不到三十岁，他就已经挣够了一家人，一辈子都不需要工作的钱了
0: 。现在是一辈子花不完啊，接下来还有一百辈子花不完。<笑><笑>对
2: ，当然这几年的事儿还没说完啊，嗯，因为这几年生意发展的太快了嘛。确实还需要继续扩产能，不能冲蹈以前的覆辙啊、嗯！他呢，在这个筲箕湾在内，包括九龙新浦港，大量的租赁了很多的厂房扩产能。然后呢，那个时候香港经济结构啊，已经开始转向了。最开始呢，就是一个转口港，就是一个贸易港口。到那个时候呢，慢慢的开始有点本土工业出现了。啊，他也要有自己的一个支柱产业嘛，开始往这边转型，工厂就越来越多了。再加上房地产开始发展了，所以说这个厂房供不应求，租金成本开始急剧的上升。他呢掐指一算，不是那么合算了，他就开始搞自己的厂房了。1958年，他决定自己买地建厂，在英皇道661号地皮建了长江大厦，后来又买下柴湾祥利街18号地皮建了长江柴湾大厦。这两个大厦同日落成启用的那天，他请来剪彩的贵人是谁呀、啊？嗯，就是咱刚刚说的美国的那个最大的塑料花进口商，哦、他那个大客户的老板。这个恩情在这儿呢。啊、对，嗯、当年这是没有他，嗯，他这个生意做不了这么大呀。是那这两个大厦扩产能效果明显吗？还是很明显的。嗯，在这两个大厦落成之前，长江塑胶厂三千多名工人啊，规模已经很大了。落成之后呢？翻了一番，增加到七千多个人。七千多个人在香港什么水平？当时整个香港大概有三万左右的做塑料花的工人，一千间左右的塑料花厂。所以说，你看从产能方面，它占到大概四分之一； 4, 但是如果仅仅从这个门头方面呢，它才占个千分之一而已啊。这个行业头部集中度，整个的让李嘉诚就改写了。嗯，当然那会儿他搞这两个大厦。包括后面他在其他的一些地方买地建楼啊，也是有自己的一些小小的私心的。一方面是扩产能，另一方面他可能就是为了囤地皮。咱们之前有一期讲过，你要这么说，李嘉诚开始进入到房地产行业的话，呃，有人算五八年，有人算七一年。嗯，五八年其实就是搞这两个大厦的时候，为什么呢？因为这两个大厦，它不光是自己当厂房用，还有一部分是租出去的。哦，应该是这个时候开始接触了房地产的，嗯、对吧？对，严格来讲呢，这可以算是房地产，但是如果按咱今天所认知的，就是，呃，那当然不一样嘛，因为这
0: 个楼它主要还是为了自己的这个工业
2: ，对，<司>一方面是自己用，啊、另一方面其他的是租出去的，它不卖的，嗯、它不卖的，真正开始买地建房往外卖。那得到七十年代了，嗯，但是那个时候他确实因为眼光超前，已经是怎么说呢？开始暗度陈仓了。他不想让别人觉得他要大批量的开始搞房地产，所以说可能某种意义上也有拿厂房来当一个幌子，就像麦当劳啊，大家很多人都说他们是其实是做房地产的，是啊，去囤地、囤物业的这么一个打算，嗯，提前为塑料花产业的衰落做打算。事实上，六十年代这塑料花行业已经开始走下坡路了，利润就不像五十年代刚开始那么可观了。它是五六年开始做的啊，所以它在六十年代初慢慢的就开始除了囤地皮之外呢，开始往塑料玩具行业相对比较有力度的倾斜。最开始的时候它也有这个塑料玩具的这方面的生意，但是没有那么大。从六十年代开始倾斜的就越来越明显了。嗯。到1964年的时候，长江公司塑料厂的玩具生意年出口额已经有五千多万港币了，利润已经有接近一千万港币这么一个水平了。嗯、所以说，整个的转型的速度步伐还是非常快的。是，在这个过程当中，他最大的客户也从美国那个塑料花进口商变成了美国的知名的玩具巨头孩之宝。啊 h a s,、哦、<S b <bro> 嗯，孩之
0: 宝这个对对，知变形金刚啊，是
2: 超能勇士、小马宝莉。你看看他们的这个变形金刚，这是我从知乎上找到一个打主，人家自己拍的
0: 。孩之宝这个，那他不光是自己有大量的商品啊，他在美国那就是怎么说，就是你是个卖玩具的，你就得跟他们合作。嗯、你像任天堂早期在美国的时候，就有很多游戏机就在孩之宝卖啊。就跟他合
2: 作的，啊、对,对吧？就孩
0: 之宝，它是个呃综合店，它不是说一个、嗯、一个独立的这种
2: 品牌店。而且你像咱刚说的那个变形金刚，啊、那这个 IP， 咱们最熟悉的最早的八四版的变形金刚，嗯、就是孩之宝搞出来的。而且那个动画，好像最早好像就只是变形金刚的一个玩具广告，嗯、<笑>就慢慢的就做大了。嗯、你像我小时候看那个超能勇士，嗯，放了学就回家开电视，放了学就回家开电视。我不知道那个年头你看过，你看现在这个超能勇士，印象深刻吗？你如果不看的话，可能没太多感觉。是,是不是很早的那个3 D？ 对对对对对，差不多是最早的那个、啊、几乎是最
0: 早我我们国内接触到了3 D 了。那会儿觉得
2: 可高级了。等、嗯、这几年我又回过头去看了一下，发现哇，好乱、啊，就是那那感觉不一样，呃、粗糙。就是、对对对但，但
0: 是他当时的这个设计确实还是牛逼的，对、啊，超前的、啊
2: 、所以说，很多人不知道，它某种意义上算是这个变形金刚某个系列的官方的续作呀。嗯嗯嗯。适时的转型，李嘉诚就跟孩之宝就这么大上线了。塑料玩具某种意义上又把长江给救起来了，因为60年代后期，塑料花厂商他的这些个同行们就开始一波一波的倒闭了。嗯，但是呢，香港塑料玩具出口的红火一直持续到70年代后期。
1: 嗯
2: ，他就因为转型转得早，所以没受太大的影响。但是同行就没有那么幸运了。包括咱刚刚不是说，他一度是这个全球排名第二大的塑料花的厂商嘛？嗯，那个曾经的全球老大，在1967年5月。关门大吉了，最后总部大楼都卖给长江了。也就是在一九六七年那会儿，长江前前后后又买了不少的楼，买了不少的地。
1: 嗯
2: ，为什么是一九六七年呢？这个背景啊，讲霍英东那期的时候，我们稍微的提过一点儿。香港政府在一九六二年修改了香港的建筑条例，按照新的规定啊，从六六年开始实行，同样面积的一块地，比过去。你要少建百分之二十的房子，嗯，相应的容积率上类似这些方面会有要求，所以说当时地产商就抢着在一九六六年之前我要盖楼，就跟有些地方政策要变了，就不让偷面积了，所以大家就赶在这个政策变之前，<笑>嗯，先把这个这个偷面积的这些个房好，跟买了，先先是,是,是吧？嗯，这也是商家的一个炒作的噱头，是那个时候。1966年之前，六四六五，哇，那个地产市场那叫一个繁荣啊！嗯，阿猫阿狗，但凡有点本事的都开始往里进，能搞得起的我就找银行贷款，我自己建房子；搞不起的我就去炒楼。那整个的地价也好，房价也好，蹭蹭的往上跑。有些银行一看生意来了，就把存款利息蹭蹭的往上提。嗯，想方设法的揽储，然后再把弄进来的这些钱。第一时间快速的带出去，有些银行坐不住，甚至自己都开始掏钱出来，直接参与投资了。嗯，直接就进地产行业了。结果呢，搞得太用力了，把资金链就给搞断了。一九六五年年初的时候，短短半个月的时间，七八家银行都发生挤兑了。嗯，开始是小银行，后来连恒生都差点不行了，还得靠汇丰救了一把，再缓过来。呃，这个链条。房地产起起伏伏这么多年，大伙儿多少也了解一些，我觉我们也不用太展开，嗯，大家能理解这个事儿。包括最近这段时间也有头部房企啊各种各样的消息，那大家想想背后其实还是负债率高、资金链转不过来的问题嘛。一旦让它急刹车停下来，它停不了啊，嗯，它只能是按照原来那个节奏缓慢的停还行，一下要是刹过来，出现挤兑这种情况，没辙呀。银行挤兑了，银根不稳了，资金周转不过来了。那地产就没戏了呀，嗯，一落千丈，地价、楼价暴跌，跑得慢的都埋在里头了，那叫一个叫花子吃了板，倾家荡产呀、啊。1965年这波坑杀了不少， 6 6年稍微好一点，大家呢稍微有那么一点想要再进来试试的这么一个欲望，结果67年又来一波打击，又不行了，嗯、也算是前伤未愈，后伤又至。嗯，六七年什么打击呢？还是。胡云东那期我们稍微提过的，胡云东不是六七年曾经仓促出走香港，周游列国吗？嗯，晃荡了半年嘛？嗯，从英国到美国，到日本、苏联、嗯、印度、瑞典、丹麦面、缅甸、
0: 瑞士、挪威、西德、芬兰，这就地理图了
2: 。他<笑>不是转了那么一大圈吗？嗯。就是因为十年特殊时期中间，香港也有各种各样的运动嘛，嗯，特别是刚开始的那两年，是一九六七年有六七事件，尤其严重，嗯嗯，嗯不光霍英东因为这个事儿走了，很多商人其实也都交地抹油了，嗯，有说法是李嘉诚也一度举家迁往新加坡了，嗯，就先躲一躲，而且很多人不光是自己走，资产也跟着走，因为害怕了，<是>不知道将来会怎么样，对，开始低价的抛售产业，直接移民走人了，嗯。所以说这两波打击下来，这些个资产就蹭蹭的往下掉价。李嘉诚这个时候啊，就开始逆势抄底了。嗯，他呢，反正不管是出于什么样的原因吧，嗯，也有各种说法，说消息相对比较灵通，时刻的关注，知道啊，这个后面出不了大问题，所以说呢，坚定的看好香港未来的前景。就这是这肯定是比较正面的说法嘛，对、嗯、吧？结果就是大胆的抄底。低价的收了很多的地皮，收了很多的物业。嗯、地皮买进来盖楼出租，物业买进来改一改装修装修也出租。其实咱刚也说了，一直到目前为止，他所有的这些个物业都是出租的，都还没有开始往外卖。嗯、为什么？他对外的说法主打一个稳健呀、啊。嗯，出租不像卖楼花那种资金链绷的那么紧呐、啊，负债率那么高啊。看起来挣钱确实不够快，但是呢，基本上出不了什么大问题。他要是真是也跟其他人那么激进的话，可能六五六七年那波楼市泡沫，他也得完蛋。而且对他来讲，特别擅长的一个事儿，一辈子都特别擅长的一个事儿，就是囤地、囤物业啊。直到现在，很多人可能看各种各样的报道，还都会挑出这么一些。你看这个地，他是囤了多少年，最后就是为了升值，确实就是升值了呀。不出三年时间，风暴平息，楼市回暖。嗯，当年大批量的跑出去的那些个人，现在又开始跑回香港，又开始收资产了。但是那会儿价格就上来了呀。到了七十年代初，长江名下的物业前前后后收的那些，已经有六十多万方了。每年光收租金一项收入就有四百万港元呀。你看不起人家，一点一点的把这个钱可挣下了。用他的原话说：“他说我不会因为今日楼市好景就立刻购下很多地皮，从一购一卖当中谋取利润。他说我会看全局，比如说公楼的情况，比如说市民的收入和支出，以至于世界经济的前景。他说我决定每一件大事之前都会审慎，会跟一切有关人士商量。但是到我决定一个方针之后，就不会变更。嗯，从59年到80年。”二十年的时间，香港工业用地的价格上涨了两百八十倍，住宅用地的价格也上涨了八十二倍啊！你从这个角度来看，李嘉诚那绝对是一个眼光长远、善于折服、相当有耐心的人呐、啊。不光体现在生意上，其实也体现在感情上。他一直到三十五岁才结婚，嗯，就是咱说到这个时间，差不多刚刚是该结婚的时候了，该说说他的婚姻的事了。三十五岁是真沉得住气啊！何鸿燊二十一岁结的婚，霍英东二十二岁结的婚。嗯，他这个结婚就跟囤地一样啊，囤了这么多年。嗯，为啥这么迟呢？这么多，这搞得好
0: 像这是谈了一个一直在攒着似的。对，这确实是一直谈一个，还是他表妹啊？哦，那这这还确实是<笑>一直囤，着。算囤着呢。<笑><对>嗯
1: ，
2: 谈了二十多年的爱情长跑啊。嗯。为啥一直囤到现在啊？基本上还是前面咱说的那个原因，父母双方不同意呀。嗯，看看他表妹，庄月明女士长，刘飞、嗯、看一下长得形象是这样的。嗯嗯,嗯，非常端庄的大家闺秀、嗯、是。嗯，关于家长为什么不同意这个事儿，你说越是这种事儿，那越是大家。讨论的热点是吧？嗯，各种各样的文章多了去了。咱刚刚说的分析的那些个原因啊，也只是其中的某两个版本吧。浅显的就说是近亲结婚的事儿，稍微的深入一点的说是舅舅看不上的事儿。嗯，那咱就截取一下相应的一些原文，跟大伙儿来报告报告吧。《明报周刊》曾经刊登过一篇文章，叫做《李嘉诚与庄月明的爱情故事》，这背后呢，稍微的能够看到一点小方向啊。开篇是这么说的，在香港的潮州人的圈子里啊，流传着这样一段佳话：，戏出名门的表妹不顾父亲的极力反对，跟穷表哥恋爱结婚。在表妹的鼎力支持与鼓励之下，表哥奋发图强，终于出人头地。嗯。最起码从这篇报道里面，你能提取到的一些信息，就是为了能跟他结婚，两个人特别是他表妹，克服了他舅舅不小的一个压力啊。嗯，那他舅舅这边到底是怎么回事呢？嗯，还有一段再给你念一下，嗯，感受一下，是这么说的：说早年李嘉诚脱离中南钟表公司，拂逆了舅舅一番好意，此后艰苦的创业当中，庄静安呐、啊，他舅舅啊极少帮衬他，让外人是颇多感慨啊。嗯，但是长江公司遭遇创业之初的退货风波的时候，债主跟银行相继催逼，到他面临生死之劫的时候，他舅舅庄景安其实是伸出了援助之手，帮他度过了这个难关的啊。咱刚才没说这一件儿，嗯，对吧？那按这个说法，他舅舅是帮了忙的。另外呢，庄月明也偷偷的变卖了自己的金银首饰，暗中支持了表哥的。李嘉诚在感激舅舅和表妹大力支持的同时，还是秉持了相对独立的状态。在后来的创业过程当中，不管是遇到多大的困难，都努力靠自己去解决。这种倔强和骨气，使得表妹庄月明深为敬佩，以至于后来不顾父亲反对，委身下嫁表哥之后，他都不经常回娘家，而是一心一意做好李嘉诚的贤内助。嗯，所以从这两段报道的。蛛丝马迹之间，感受好像他跟他舅舅的关系啊，相当一般
0: 。这个表述啊，反正就还是前面咱们说的，这个怎么说都可以，感觉就正说也行，反说也行。但是关系呢，显然没有很明确的，就是关系特别好，或者说就是关系一直闹得特别僵，嗯、没
2: ,有没有明确的证据。啊、但是呢，我知道可能很多朋友想听的故事是他靠舅舅起家的故事、啊、是。<笑>所以说呢。还要再找？我
0: 为什么都听有小心？靠舅舅？你不是刚说了，人家想听的是白手起家，我不靠人。<笑>另一部分人，嗯<笑>
1: <笑>、
2: 呃，就就是因善于质疑的那些人嘛，包括咱前面几期说到的一些人物啊，呃，也有听友觉得，那难道只有好的没有坏的吗？他关键是坏的，他没有可信的资料啊，咱也不能硬给他编啊，对吧？嗯。但是确实能够找到一个的，是英国人史坦维尔写的一本书，叫做《亚洲教父》。施大威尔是在算是在亚洲新闻界深耕了那么十几二十年的，
1: 嗯，好
2: 歹算是个搞新闻的，香港的这些个大佬他都贴身采访过的，也都有过一些私下的交情的，所以说呢，看看他是怎么说，他这段是这么讲的，他说在香港，亚洲首富李嘉诚，他写的很不很不客气啊。总喜欢说自己是教师的儿子。其父1940年身无分文来到香港。他的香港长江集团官方网站声称，为了扛起维持家庭生计的责任，李先生不到15岁就辍学，在一家塑料贸易公司找了一份工作，每天工作16小时。1950年，他的勤奋、谨慎以及追求完美的精神，让他拥有了自己的公司——长江实业。这不就是咱前面说的所有的这些个故事吗？嗯，但是。他说：“事实上，后来他成为重要的二流大亨，他的事业得以继续发展。在某种程度上，可说是因为他娶了老板的女儿。李嘉诚所经营的企业，事实上，划重点，事实上是属于他的岳父的。李嘉诚只是进一步发展了企业。据李嘉诚的一位老朋友透露，李嘉诚的岳母也给了他额外的经济支持。”嗯。就是按这个记者说法，那这个这就彻底是另一个叙事了啊！对，嗯，这、啊就是大概我看到的，还有一定的可信性的。你不能说随便路边上咱看个什么微信的推文，这这咱就拿来用啊！是，所以基本上就是这两个版本。但最终的结果就是，一九六三年，三十五岁的李嘉诚迎娶了三十一岁的庄月明，并且呢，斥资六十三万，当时是对他来说也是一笔巨款了啊！嗯，买下了。深水湾道79号，他的那个豪宅在山顶，风光特别好。另一边不远处77号就是船王包玉刚的家。这个豪宅现在还在他们手里呃，用李嘉诚的话说：“后来那么多年，我一直都在这住的啊。”今年啊， 2 0 2 3年，我看到新闻又在翻新了。嗯嗯，这是缝缝补补又三年。那其实这后这里头光盖在里头的各种各样的设备，那这那几亿几十亿的没少花
1: 嗯。嗯，是。
2: 1963年结婚，住进去的第二年，庄月明为李嘉诚生下了第一个儿子李泽钜。又过两年，生下了他的小儿子李泽楷。他就这俩儿子没了。嗯、家庭的情况大体就是这样的。再往后， 1 9 7 1年6月份，李嘉诚把长江工业有限公司改名为长江房地产有限公司，就明着把房地产开始变成核心业务了，我不藏着掖着了。这都到七十年代了，这也就到了咱说的外界认可的另一个他开始做房地产的这个版本的这个年代了啊！一年之后， 1 9 7 2年七月底，长江房地产有限公司更名为长江实业集团有限公司，这就是更多人熟悉的常识了。李嘉诚出任董事长兼总经理。嗯、又过了三个月，十一月，在港交所在香港挂牌上市，后来陆续的又在其他的几个市场上市。当时的香港传媒把先后在1972年上市的几家房地产企业，除了长江实业，还有新鸿基地产和合,合实业、恒隆地产、新世界发展，并称华资房地产五虎将。嗯，其实，在华资的这五虎当中，长江实业的实力和声誉，最开始的时候都是不怎么突出的。如果说论入行的资历的话，长江不如新世界和恒隆；如果说论专业资格的话，他不如和合,合实业的胡应湘。胡应湘啊，美国普林斯顿大学毕业的，他一方面自己是房地产商，另一个方面其实自己是建筑师，很多工程都是他亲自审定的，风格也是特别稳健的，口碑特别好。合和中心那是上个世纪八十年代全香港一度最高的建筑，嗯，包括也是非常重要的一个旅游景点打卡景点，就是他们的。另外，如果论资金实力的话，长江实业跟其他的四家比，当时都比不过。但是从七十年代下半期开始，长江就开始脱颖而出，到了八十年代中期，已经是这五家里头的领头羊了。嗯，那到这儿，在别人的剧本里，这就已经是当上总经理、出任 CEO、迎娶白富美、走上人生巅峰的一个剧中环节了。哎，但是在李先生的剧本里，这还不够，刚刚开了个头嘛。嗯、啊，那大家之所以这么熟悉李嘉诚这个名字，更多的还是因为后面的各种各样的。故事是各种各样的产业，各种各样的努力，哎、嗯，那就是下一期的事儿了
0: 。这期我们就到这儿了。我还以为你说那就不讲了、啊、哈哈哈哈大家都啊，这期就到这儿了哈哈哈哈。哎，还有一期啊。对、哎，今天的故事听完，确实还是也挺感慨的。你像有的听友就说呀，我们这个系列越来越不像商业狂人系列了啊！这确实，现在这些商人越来越踏实了啊，嗯、越来越正干了。之前那些确实就是感觉像是呃，叫什么，用一些那个不是很名门正派的手段啊，做做事情的这种方式的人。嗯、但是现在我们听起来都是那种踏踏实实，可能确实有时代机遇，可能确实有一些投机取巧或者早期创业起家的时候有那么不是那么光彩的一些地方。但是我觉得。看到他们现在这么成功，除了有很大的运气成分、机缘成分，这里面也要看到他们到底做了哪些事儿，对吧？<是>那确实起家的时候都不容易，那你就哪怕说霍元甲、啊、什么会，哪怕说霍英东，
1: 霍元甲是不容易啊，
0: 冬<笑>练
2: 三九，夏练三伏啊，是
0: 就霍英东啊，哪怕像那个之前讲的包玉刚，对吧？嗯，今天的李嘉诚，其实起家的时候你都能看到有很多不容易，那为什么为什么能这么拼命？他们担心啊，就是之前经历过那种饿的时候，那就锻炼了一身赚钱的本领，就能一直赚下去。这也是一种啊，就特殊的，我觉得特殊的素质。
2: 对，就刘飞说<格>这个也是我一直在想的，但是。嗯故事我们做不到百分之百的还原，但是只要取对自己有用的这部分就行了。其实关于还原故事这些事这期我已经吐槽了太多了，估计大家都听烦了啊！以后尽量少吐槽。哎、原则都是这，永远都是这么一个原则、啊是。是是是，哪怕就是仅仅是故事，从里面但凡还是那句话，能提取点对自己有用的也就够了啊
0: ！你说这个就让我想到有一句很经典的，我我也特别喜欢的一句话，大概的意思就是：当你评论一个人，或者说。就像听斑纳铁怎么解读和怎么理解这个人，其实并不是在定义这个人，这个人这个对象他已经存在在哪儿了，而是定义你自己。哎呦啊，你怎么解读这个的？你你你就觉得他是好人，你就觉得他是坏人？那其实你是在解读自己的人生观。
2: 上升了啊，上升了啊，了不得了，这配得上的双薪了已经
0: 。大家想一下这个事
2: 儿啊，哎啊，那我们就进入尾声了。对，今天的这个片尾曲选了一首《鲜花满月楼》。这一期基本就是靠塑料花起家这么个事儿嘛，是吧<对>、啊？人造花起家这么个事儿，所以说咱最后也先上属于他的鲜花。<好>完了呢，嗯、这又是最近一直在讲这个香港的故事，嗯，选一首这个港乐、嗯，哎哎。啊
0: 这是粤语歌吗
2: ？粤语歌，啊、我个人还是蛮喜欢的。张、嗯、德兰老师演绎的啊，嗯，反正没听过的，大伙儿也感受一下，<对>那个年代的歌自有那个年代的韵味所在。嗯，啊、在结束之前呢
0: ，大家对德国双星这个品牌和他们出的这个高端护眼宝感兴趣的朋友，也不要忘记去关注一下啊，嗯、他们的天猫旗舰店
2: 。对，购买的话，大家认准啊，认准这个官方的啊，叫做双星海外旗舰店
0: 就可以了。如果现在没有需求的啊，也不着急买。你就记住啊，双新是个好牌子啊，赞助过半拉铁的这么一个牌子啊，你记住这事儿。我觉得未来有需求的时候，哎，就他们出了一个这个东西，我正好需要，我
2: 觉得啊，对，这这非常好啊，这是我们的目的所在，是让你知道它，其实就 OK 了。除了为自己的健康负责，花钱买双新之外呢，也别忘了不花钱的那个事儿啊，哎,哎,哎,哎啊，留个言，点个赞，转个发，跟朋友一起来讨论讨论。如果喜欢半拉铁的话，欢迎在
0: 各个平台小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify 等订阅。可收听我们本那天六十五期，傻青，我们下期再见。春
3: 风到人间发头，花开透，幽香四溢，花满月楼。秀丽百花相伴，丝丝柳，莫恐春光霎眼头。过后会再回头，知心爱伴，世间最难求。
2: 听完歌，最后进入到我们的彩蛋环节、哎、啊！这这次的彩蛋说的是六十三期澳门赌王何鸿燊这一期大家的留言啊。嗯，其实这一期何鸿燊呐，有朋友也听出来了，有小半期的是叶汉传，说的是叶老汉这个事儿，哎、并且很多朋友听完之后，对于叶老汉留下的印象其实还不错的啊，更深甚至哈哈、啊。对，这位叫做 Super Echo 的朋友就讲了，嗯、叶汉那也是条汉子呀，屡败屡战，谁说不是一种禁草精神呢？嗯，疾风劲草那个劲草啊，哎、考研的时候大家都被支配过哈、啊。嗯，一辈子都在做自己热爱的。事业也是适得其所了。嗯，叶老爷子应该出一个培训班教写计划书。P U A 老政府人啊，绝对励志的网红啊。<笑>另外，咱既然谈到这个赌场这个事儿了，肯定有很多曾经去过、感受过的朋友现身说法。咱不多说，就取那么两位啊。嗯，相对比，夏天的云是输钱的。他说：“还记得第一次去澳门赌场，一分钟输了五百，我就收手了。生命不能承受之重啊！一分钟五百，确实不少。但是呢，也有挣钱的。<笑>哎。”这位叫做一哥的朋友，嗯，占我们便宜啊，<笑>嗯、你好，一哥，他说最近呢、啊、刚去澳门体验了一次暴富，一百变五千，
0: 哎呦，五十倍啊，这可是、哎、你想想，你要是给的是一百万，<笑>
2: 那你可能回家就一百了，这个后悔啊，是，<笑>哎呀，你这五千块钱里头就有刚刚夏天的云输的那五百啊，<笑>另外呢，除了咱们这个。在线的听友留言之外，哎、咱不是还有那个01 coffee 嘛？哎，我们之前其实也跟大伙说过，我们从一开始啊出这个半打铁的特调的时候，就在01 coffee 店里面留了一个小本本儿。嗯、哎，去的听友呢，大家可以把它当成一个交流的空间。哎，对，嗯、稍微留点想说什么的，<是>确实有不少的朋友啊
0: ，哎哎给我们留了
2: 特别感动的一些话啊。哎
0: ，所以我们后面念评论的时候呢，我们可能会多少摘一点这个本子上写的内容。不容易啊，有些朋友的字儿能看得出来是很多年没写。<笑>但是还是很认真的在那儿努力的写、嗯，哎我<笑>就看的眼泪都下来了。来，这一位，呃，这一位朋友、呃、算是写字算写的非常好的了啊，嗯、写的比较努力的那位朋友，那个字我是认不太出来，所以就不念了啊。啊<笑>就念的这位朋友是8月5号留言的，嗯，呃，应该留的是 M 小毛啊，嗯、这位朋友他说，班纳体的两位主播你们好。哎呀，好久没认真写字了啊！他也好久没写了，但是字儿还挺好的、啊，啊、可以啊。今天杭州好热呀，天气预报还说下雨嘞，骗人啊！我是特意从上拉<笑>家常来了，这是<笑>我是特意从上海过来的。哎呦，完全不喝咖啡，哎、<呦>但是因为太喜欢半拉铁，所以特地跑过来打卡。哎呦喂！今天刚从高铁听完最新讲苹果的一期，很感动。
1: 嗯
0: ，一方面是觉得苹果这个品牌真的很伟大，另一方面呢，像刘飞说，一个人是复杂的啊，我们不能以一件事儿就去定义它。班纳铁士陪伴，也是带我产生更多为思考方式的向导，而且不许你们太谦虚，哎、<笑>嗯，也就是说不许你们太谦虚啊
2: 。行行，可以，我们不谦虚啊，我们<笑>、嗯、宇宙第一播客啊。对不起我太谦虚了
0: ，不容易啊，不容易。我是食品零食行业从业者啊，希望有机会也请两位老师再聊聊零食行业。嘻嘻啊，等一下呢，去法喜寺拜财运和
2: 姻缘，祝我好运。法喜寺还能拜财运呢，呃，有财神庙，朋友，你要不再来一次吧？那个、北高峰上<这>那个财神庙啊，人家人家拜了就拜了，你还让人家特地来一次，<笑>这这财运很重要啊
0: ！啊，这个咖啡好喝的嘞啊，不爱喝咖啡的我居然也能接受。祝我们拿铁越来越好，谢谢谢谢啊，谢谢这位朋友
2: 、啊啊，这是诸多的真心留言当中的其中一位啊，尤尤其提到
0: 要去祝姻缘啊，祝。这位朋友也早日有桃花运啊！是啊
2: ，呃，毕竟我们节目上线的时候七夕已经过了啊。你七夕都没有的话，那后面也需不是那个后面要继续努力
0: 了。<笑>哎
2: 、小磊这个嘴啊，
0: <笑>哎呀，我讲
2: 张嘴，
1: 张嘴，张嘴，张嘴。哎，行，我
2: 们这么好的朋友，那你肯定要是是这好好的祝愿一下了啊。谢谢、哎。行行行这是其中一位啊。嗯、其实还前两天还有朋友不是有给我们留书的，还有给我们留衣服的啊、哦。对，哎、我有朋友留了衣服，自己印的衣服、啊、是也是特别高级，一看就是工科生。是吧？还有一位，嗯、还
0: 有一位朋友留的小磊看一下啊。我的天哪！这个我们回头得破解一下。哦，这个应该是阿拉伯语啊！啊，
2: 这是厉害了，厉害了！我们这外国的朋友也来听板打铁，练中文
0: 啊！今天我去那个咖啡馆的时候，咖啡馆的小姐姐说：“哎
2: ，那前几天来了个朋友，说我
1: 来装个逼，
2: 就打开本子，就在这上面写了一。”页。啊，原来是中国的朋友，确实有外国的朋友练听力。我已经安利了外国的、韩国的朋友听板打铁，因为他学中文嘛，就通过我们的。这个节目来练听力啊，我估计全给他带偏了，带跑偏了。这
0: 这歇，这听力没练好，歇后语学了不少。嗯
2: ，得了，今天又、嗯、又扯了半天了，是，反正最后了嘛嗯，半大、啊、铁六十五七真傻青，大家拜拜。